0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 19 de Principes Fondamentaux. Cet épisode se centre autour de termes, souvent anglais, que tu entends probablement régulièrement mais sans trop savoir à quoi ils correspondent. La plupart de ces termes contiennent le mot « data »,« data science », évidemment, mais aussi « data engineer »,« big data »,« data mining »,« data analyst ». Les autres termes dont on parle avec mon invité font plutôt référence dans notre imaginaire à la science-fiction, tels que « machine learning » et « intelligence artificielle ». Tous ces termes à la mode font de près ou de loin référence à ce qu'on appelle en français « l'analyse de données ». C'est de ces métiers autour de l'analyse de données dont on va parler en grande partie dans cet épisode. Au-delà de cette histoire de data, nous abordons également des sujets comme la vie dans différents pays, la physique théorique, les croissants et Python, le langage de programmation, hein, pas le serpent. Alors si au moins un de ces sujets t'intéresse ou si tu veux comprendre de quoi il s'agit quand on emploie un de ces mots contenant « data », écoute attentivement mon vieil ami, le data scientist, Adam Aloulou. Ouais Adam, euh, juste, on n'a a pas, pas parlé avant de lancer l'enregistrement euh, tu, peux me, tu peux me parler un petit peu de, de ta vie. T'es pas le premier, hein. t'es pas le premier invité à ne pas vivre en France. Ouais. Euh, t'es au moins le deuxième. Je réfléchis si j'en, si j'en oublie. Désolé si, si j'en oublie mes anciens invités, mais j'ai un, un de mes premiers invités qui était en, au Canada.
1: Mmh.
0: Et toi, t'es aux Pays-Bas. Oui. Euh, donc à Amsterdam ou près d'Amsterdam. À Amsterdam. À Amsterdam. D'accord. Ça fait combien de temps que tu y es maintenant
1: Six ans déjà. Ah ouais, déjà. Euh, presque 6 ans et demi, ouais. je suis arrivé en 2015 ouais. en fait. Et euh... D'accord,
0: d'accord. Mmh. Tu parles bien hollandais maintenant
1: euh, pas, pas, pas mieux qu'un, qu'un enfant de 2 ans. <rire>
0: <rire> d'accord, mais tu arrives à, voilà, à, à vivre dans ce pays avec, avec leur langue maintenant
1: Non, non, sincèrement je n'ai pas appris. J'arrive à comprendre quand quelqu'un me parle, j'arrive à comprendre à peu près ce qu'ils disent. Mais... Ici tout le monde parle anglais en fait. Vraiment tout le monde. Si, si quelqu'un te dit oh, « on va essayer, je ne suis pas sûr », ils comprendront, ils te répondront mieux que toi, peut-être tu comprends, ouais, et puis ils peuvent répondre. <rire> c'est, c'est vraiment impressionnant. Ouais.
0: Ah ouais Tu veux dire qu'ils parlent ouais. un petit peu mieux anglais que les Français
1: je, C'est ce que je voulais dire. <rire> ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment très bons.
0: Ouais D'accord, c'est, c'est, c'est fort, tu as parlé avec des locaux par rapport à ça, tu sais si, c'est que, si, si à l'école ils font beaucoup d'anglais ou ce qui fait que, qu'il y a cette différence par rapport à nous
1: Il y a, il y a l'école et je ne sais pas pourquoi, enfin, déjà c'est un, c'est un petit pays euh, qui, qui est très, commer, très commerçant, Donc, euh, et comme ils, n'ont, ils ont eu quelques colonies auparavant mais euh, ils, ils, n'ont, ils n'ont rien, au niveau colonier aujourd'hui. Et du coup, pour, pour, pour essayer de vraiment attirer les gens, le, attirer le, du monde chez eux et pouvoir faire du commerce, je pense que ça, ça les a vraiment obligés à parler d'autres langues, à, à ah. être un peu plus euh, euh, ouverts à l'extérieur. Ouais. Et mais, mais tu le vois dans plein de choses. Euh, leur, euh, à la télé, par exemple, les, les films américains ne sont pas euh, sur... Euh, comment on dit déjà oui, ils ils ne sont, sont pas traduits sont en, pas en, en néerlandais, ouais, ils ne sont ouais. pas doublés, voilà. Tu, tu ouais. peux avoir les sous-titres, mais tu, tu n'auras pas la, la doublure.
0: Ah oui, mmh. ah, c'est intéressant ça. Ouais. C'est intéressant.
1: Et du coup, euh, euh, et, et, quand, quand ils t'entendent parler en, en néerlandais, si, si jamais tu voulais essayer, ils entendront très rapidement que tu ne sais pas parler néerlandais, et, et ils te répondront en anglais.
0: <rire> d'accord, d'accord. Bon, et... Et, euh, et après, tu as la proximité avec l'Allemagne aussi Il y, y a beaucoup de gens qui parlent allemand ou pas forcément
1: euh, J'ai pas l'impression. J'ai pas cette impression-là, non. J'ai l'impression non. qu'ils sont plus portés sur le, l'anglais que sur l'allemand, même si les, les deux langues sont, sont très proches. Ouais. J'aime bien dire que le néerlandais, c'est un peu un, un mélange de, d'anglais et d'allemand. Ah et oui. peut-être, un, peut-être un peu leur, leur propre sauce, mais y a ma copine, par exemple, qui, qui parle allemand et anglais. Elle a beaucoup plus de facilité en fait de parler néerlandais.
0: C'est pas ton premier pays du coup, le, le, les Pays-Bas. es un voyageur hein, maintenant, on peut le dire, non <rire>
1: euh, Ouais, ouais. Moi bon, j'ai, j'ai trois pays, ça, ça va. C'est pas c'est pas tant que ça. C'est
0: plus que beaucoup de gens déjà. Mais alors vas-y, <rire> alors, raconte-nous.
1: Non, non, c'est. En fait, c'est, c'est... tu sais quand quand on fait une thèse, on, on se dit toujours que. Il faut faire un postdoc, on nous dit toujours qu'il faut faire un postdoc, il faut aller à l'étranger, il faut faire euh, euh, c'est plein, plein de petits contrats différents dans différents pays et puis revenir. Mais moi, ce qui, ça, ça m'intéressait beaucoup en fait. C'est euh, connaître d'autres personnes, d'autres façons de voir, d'autres façons de penser, de, d'organiser la vie même, parce que les néerlandais sont vraiment très différents par rapport aux français ou à, à euh, Ouais, du coup, euh, c'est ça que, que j'aime beaucoup et c'est, c'est un peu ça aussi que j'essaye de. De, de trouver en, en, en changeant de pays, même si ouais, je n'ai pas fait d'accord. encore euh, trop.
0: ouais mais bon, déjà, déjà trois pays, je suppose, euh, assez différents les uns des autres. Donc euh, ouais. l'Algérie, ton, ouais. ton, ton, ton pays de, de naissance, ouais. et où tu as grandi, tu es resté jusqu'à quel âge euh, 17 ans. 17 ans, ok. Après la France, après, après de 17 ans hein
1: euh, 25. Okay. 25 ans, je crois. Ouais. Je crois que
0: ou 27, du
1: coup, je ne sais plus. <rire> euh, 27 ans.
0: Ta première décennie de vie d'adulte, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Du coup, et après les Pays-Bas, est-ce que est-ce que tu peux tu peux nous dire, nous, nous parler un peu de ton parcours, ce qui t'a ce qui t'a amené en France déjà au début, ouais. et après ce qui t'a donc tu nous en as un petit peu parlé par rapport à, à après ta thèse, le fait de partir à l'étranger, mais euh, ce qui t'a amené aux Pays-Bas ensuite.
1: Ouais. Bah pour, pour, pour être franc, pour, pour la France, c'était vraiment... Euh, j'ai, j'ai grandi de manière assez différente par rapport à la plupart des Algériens en Algérie. Euh, mes, mes parents nous ont donné une, une certaine ouverture d'esprit, euh, qu'elle soit euh, culturelle, euh, linguistique, mais aussi euh, au niveau religieux. Et euh, vu comment l'Algérie se, dé, se développait et se développe encore au euh, niveau politique, social, économique, tout ça. Ça vraiment, euh, si tu voulais aller au-delà, euh, essayer de, d'élargir tes horizons, euh, fallait sortir de, du pays. Et euh, la France, c'était un peu le, euh, le choix de facilité en quelque sorte. On a, il y a une certaine euh, euh, proximité culturelle. Et euh, on a, il y a beaucoup de, d'échanges entre France et Algérie. Et du coup, on parle aussi français là-bas. Euh, et du coup, c'était un peu le, le truc naturel euh, de venir en France et euh, pour moi de faire ma, mon, mon université en France. C'était un peu oui. ici le, euh, le, l'élément déclencheur, si tu veux. On se disait, bah, l'université, je serai adulte, euh, en quelque sorte. Donc, euh, euh, j'aurais moins de mal. Et puis, bon, euh, mes parents sont venus avec moi, mais il y avait ma soeur qui était encore au qui faisait le brevet. Donc, il était, oui. ouais, qui, qui avait passé son brevet, du coup, qui passait au lycée. Donc, euh, il, y aurait, il y aurait eu, si tu veux, juste une personne un peu plus difficile à gérer que parce qu'elle est encore euh, adolescente elle était encore mmh. adolescente à ce moment-là mais oui du coup on est on est venu en France euh, même là on n'a pas on n'est pas resté au même endroit puisqu'on a passé une année à Paris euh, cinq ans à Montpellier non quatre ans à Montpellier où on s'est connus toi et moi oui et puis cinq ans à, à, à Strasbourg où j'ai fait j'ai fait ma thèse et un peu de, de postdoc
0: d'accord et, euh, d'accord vous étiez encore tous ensemble, là Toute ta famille
1: Non, eux, ils étaient restés à Montpellier. D'accord. Au bout d'un moment, il fallait, fallait se détacher. <rire> <rire> non, puis, puis pour, pour la thèse, euh, euh, tu n'avais pas le choix, en fait. Il fallait, fallait prendre là où euh, tu, tu avais quelque chose. Et donc, pour moi, c'est Strasbourg. Euh, Je n'allais pas ramener tout, tout, tout le monde avec moi. <rire> et et j'ai, j'ai, l'idée de vivre tout seul et de, de faire mes, mes propres... Euh, <rire> expériences, c'était aussi intéressant. Ouais, je comprends. je comprends.
0: Et tes parents, quand vous êtes parti, du coup, quand tu avais 17 ans, tes parents euh, avaient déjà vécu à l'étranger Non. D'accord.
1: Euh, mon, père, mon père, il avait fait quelques études euh, en France. D'accord. Euh, il, était, bon, il, il était déjà adulte, c'était euh, des études... Euh, bah, à l'époque, c'est Je ne me rappelle plus le nom, DSS ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est, c'est une sorte de master, quoi.
1: En fait, c'était c'est l'équivalent de doctorat, qui, qui l'a fait.
0: Ah d'accord, d'accord.
1: Et euh, mais c'est tout, c'est, c'est, c'est la seule expérience à l'étranger, si tu veux.
0: Oui, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà ouais. pas mal. Mais du coup, ça a quand même fait une, une, un vrai changement pour toute ta famille, quoi.
1: Tu ah, ouais. ouais.
0: te rappelles de de, de de cette transition, de, de, de ce que tu as ressenti dans ces premiers, dans ces premières semaines Parce que moi, quand je suis parti de Clermont-Ferrand pour aller à Montpellier, ça a, des, ça a été un changement assez imp... C'est important dans ma vie. Mmh. Euh, et toi, tu t'as carrément changé de pays. Mmh. Donc, euh, j'imagine que ça a été encore plus... Tu te rappelles de ce que tu as ressenti à ce moment-là euh,
1: bah, dans, dans ma tête, c'était vraiment... Euh, je, rationnel, si tu veux. Du coup, je, j'étais vraiment content qu'on arrive en France, qu'on puisse arriver en France, parce que dans ma tête, ça, c'était un peu le, une ouverture. Le, voilà, c'est beaucoup plus de choses qui s'ouvrent euh, pour toi, pour pouvoir faire plein... De... Autant de choses que tu veux sans, sans aucune restriction.
0: Ah.
1: Euh, donc, euh, ça, 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 pour moi, c'était vraiment bien le, le fait que, euh, alors, euh, comme je t'avais dit, on, on est arrivé à Paris, on, a, on habitait euh, dans le 94, et juste à la, euh, à la frontière avec Paris, avec le 94, et il fallait que je prenne le métro pour aller dans le 92, vraiment diamétralement opposé.
0: D'accord.
1: Euh, euh, j'ai, j'ai, Jeune, jeune Villiers, si je me souviens bien, pour faire le sport et puis, et puis revenir. D'accord. Et les gens étaient genre, mais t'es, t'es fou de faire une heure de métro pour juste faire du sport. Mais, mais pour moi, c'était... moi bah, Je peux voyager tout seul.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Et, et j'aimais ce sport beaucoup. Et du coup... Mais c'est, mais c'est juste... Le, voilà, plein de choses qui s'ouvrent devant toi. C'est un peu... Ça fait un peu peur, évidemment. Parce que tu ne tu connais vraiment personne ou pratiquement personne. Alors, ouais. Du coup, ça... Tu as ce genre de choses, mais tu n'arrives pas vraiment à, à... Tout le monde est ouvert à, à l'université, tout le monde peut, peut discuter avec tout le monde, mais ça, ce n'est pas forcément quelque chose de, d'Algérie que j'ai ramené avec moi. Du coup, il y avait un certain moment, un temps de, à, d'adaptation, on va dire. Alors,
0: tu, tu peux développer là-dessus, quand tu disais tout, tout, le, monde est, tout le monde est ouvert
1: euh, bah, le, pas, Par exemple, euh, les relations hommes-femmes, en France, sont beaucoup plus détendus. C'est pas ah oui, parce que okay. tu parles avec une femme que tu es en train de la draguer ou que son, euh, son père va, se, va, va surgir des bois pour, pour te dire ce que tu es en train de faire. <rire> d'accord, en, en, d'accord. Agérie, d'accord. en Algérie, tu ferais beaucoup plus attention à ce genre de choses, alors qu'en France, bah, tu, juste, tu parles avec qui tu veux, tu. Euh, ouais. Et c'est, ouais, c'est je... un peu ce genre de, d'adaptation qu'il a fallu un peu euh, digérer.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Et, et, et même dans un dans un milieu comme à l'université, c'est, c'est le. le enfin, en Algérie, je ne sais pas si du coup tu as beaucoup fréquenté ce genre d'endroit en Algérie, mais il euh, y, a, y a quand même ce genre de, de crainte. Euh.
1: Il, y a, il y a un peu de crainte. Je n'ai pas vraiment euh, été à l'université là-bas, mais j'ai, j'ai des amis, mais je sais qu'il y a toujours cette crainte que, qu'il y ait un frère, un cousin, un oncle, okay, okay. Ouais. Parce que c'est, c'est, une, c'est une société assez patriarcale par rapport à ça. Donc, il faut, faut, faut quand même toujours faire attention. Mais euh, l'université peut quand même euh, te donner une certaine euh, protection, même en Algérie. Ouais. Mais comme je n'y suis pas allé, je n'ai ouais. pas cette, pas cette euh, expérience-là.
0: D'accord, d'accord. Du coup, tu as dit un an à Paris. Euh, tu as fait une première année à l'université à Paris Oui, ouais, ouais. là, Ouais. l'an. D'accord. Ok, ok, et, après, euh, et c'est après que vous êtes devenu à Montpellier alors.
1: Mmh, oui, c'est ça. Bon. Là, là, j'ai c'est... fait la, la L2 et autre chose.
0: Et la suite, la suite. <rire> Ça a fait du bien de, de retourner un peu dans le sud, parce que j'imagine quand on a vécu en Algérie pendant 17 ans, mmh. la vie à Paris, on, on peut trouver ça un peu, un peu gris, ouais.
1: <rire> bah, en fait, j'étais vraiment triste de quitter Paris. Parce que c'était si grand, parce qu'il y avait tellement de choses. Il euh, y allait à Montpellier qui était la place de la comédie et c'est tout. C'était, dans ma tête, c'était un peu ça. <rire> ouais. euh, mais j'avoue que j'étais encore beaucoup plus triste de quitter Montpellier. Quand ah ouais. euh, après, après avoir eu tout, tout mon cercle d'amis, on sortait, on faisait, on faisait plein, plein de bêtises. Euh, c'était, c'était quand même beaucoup. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup, une plus grande vie sociale en fait à Montpellier. Et, ouais. euh, je, je me suis beaucoup plus attaché.
0: Ouais. Non, mais je comprends, as rencontré des gens exceptionnels à Montpellier, donc. Euh,
1: Exactement. Donc
0: ça, ça, le en garde en tête. <rire> D'accord. Non, mais c'est, c'est, moi, ça m'intéresse toujours quand, euh, quand les gens font des choses euh, qui sortent de l'ordinaire. Alors, ça dépend de quel milieu tu te trouves. Mais, euh, mais, mais quelqu'un qui, qui va changer de pays et qui va changer de pays plusieurs fois, pour, pour moi, c'est, ça, ça sort de l'ordinaire. C'est pour ça, ça m'intéresse toujours de, de savoir ce que les gens retiennent euh, de, de, de ces expériences-là oui. et qui sont différentes pour chaque personne parce que suivant du pays euh, duquel tu pars vers le pays euh, dans lequel tu arrives euh, bah ça, ça va ça va ton expérience sera différente d'une personne à l'autre ton ton expérience sera, sera différente aussi mmh. donc euh, ok merci pour ce pour non, ce, ce pour ce témoignage pour ce témoignage et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de, de ton parcours Parce qu'on va, on va arriver petit à petit vers le sujet central euh, du jour. De ton parcours euh, universitaire et... et euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Et nous décrire un petit peu ce qui t'a amené vers, vers le sujet de la data science euh, aujourd'hui.
1: Euh, c'est, un, c'est un parcours plein de choix par défaut, en fait. Euh, bizarrement. Euh, j'ai, j'ai fait la physique parce que j'adorais la physique.
0: Euh,
1: ouais. J'ai étudié la physique, du coup. Euh, j'adorais la physique, je, je voulais vraiment comprendre comment le monde fonctionnait autour de nous, comment comment ce qui a été créé, ce genre de choses. Et euh, donc j'ai fait ma, ma L1, L2, L3, puis le master, euh, et c'était, c'était vraiment, bah, je sais pas trop quoi d'autre j'aime, donc. Je compte juste continuer là, là-dedans. C'est, pour oui. ça que c'est par rapport à ça que je voulais dire les choix par défaut. Ouais. Et, euh, je, suis, je suis arrivé en, en, en Master 1 et je crois qu'on a fait quelque chose qui s'appelait euh, la physique des particules, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Euh, et, c'est, et c'est là, en fait, que j'ai trouvé ce que j'aime beaucoup dans la physique, qui est la physique des particules elle est élémentaire Donc, euh, les plus petits constituants de la matière. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux Quelle est la, la zoologie de ces particules Comment, euh, Quel est leur rôle dans la, euh, dans la création de cet univers Et c'est comme ça, en fait, que... Bah, de toute façon, à la sortie du Master 1, tu n'es pas euh, embauchable, donc tu fais un Master 2, mais tu fais un Master 2 recherche, donc il faut que tu fasses de la recherche après. Et c'est comme ça que j'ai fait de la recherche euh, à, à Strasbourg. Ouais. Et euh, j'avais choisi par exprès, de faire un, un, une sorte de thèse théorique en me disant que je ne vais pas devoir coder. Je ne vais pas faire de code, parce que je ne sais pas coder. C'était nice. évidemment...
0: <rire> la boulette La
1: boulette, oui. Parce que j'ai, j'ai fait que ça, pratiquement. Et um... c'est, en fait, c'est là que tu te rends compte que la, la, la programmation est vraiment un, un, un bon outil pour, pour t'aider à faire des choses. Et tu commences aussi à l'apprécier parce que ça devient plus facile, tu apprends des eh oui. choses, tu, tu commences à comprendre un peu comment ça marche. Et j'ai beaucoup adoré. Oh yeah. et, euh, et, donc, la, la thèse que j'ai faite, c'était de la programmation et de l'analyse de données. L'analyse de données okay. qui venait, soit qui ne venait, enfin, venait pas forcément du, du LHC, le Large Hadron Collider, donc le, là où on, le grand cercle où on fait des, des, des particules. On les fait se collisionner, euh, mais on essaie en gros de prendre un, un modèle de, de physique théorique où on exp... qui essaie d'expliquer certaines choses dans la, la façon dont les particules euh, interagissent entre elles. Okay. Et on essaie de l'appliquer à ce, euh, au processus qui se passe au, à, à LHC. Et en faisant ça, en fait, on peut dire aux, aux expérimentateurs voilà, euh, si vous regardez nos Tel processus et que vous mesurez telle, euh, telle quantité et vous trouvez telle valeur, alors c'est peut-être le modèle que je suis en train d'étudier qui, qui, qui peut l'expliquer. Okay. Schématiquement, c'est un peu ça. Donc, ouais. m- mon boulot, c'était ça, de, de prendre le modèle, de, d'essayer de, de voir quelles quelle sont ses applications dans la OLHC et ensuite, on espère que les, les gens qui font de l'expérimentation vont prendre ce modèle et essayer de, de le vérifier, de comparer à ce qu'ils qu'il voit
0: mmh.
1: euh, Donc c'est, c'est beaucoup de d'analyse de données et beaucoup de, euh, de simulations qu'il fallait, fallait faire.
0: Ouais. Donc, euh, les, les simulations c'était pour. Euh, donc tu partais tu partais d'un modèle, tu partais d'idées théoriques. Euh, théorique. Ouais. Euh, et, et après tu, tu, tu rentrais les paramètres de ce modèle dans un dans un programme. Mmh. Tu faisais tourner ce programme et il te, il te sortait quoi, ce programme euh,
1: ben On va dire, tu as, si, au, au LHC, l'idée, c'est de prendre deux protons et de les faire se, se collisionner. Et quand ils se collisionnent, tu as certaines particules qui sont créées. Et ces particules vont ensuite se euh, désintégrer dans d'autres particules et tu as une sorte de réaction en chaîne qui se passe. Et ton, le, le modèle que tu, que tu prends, tu peux lui dire... Euh, ben je, je prends deux protons, euh, je veux les faire collisionner et je veux qu'ils me, euh, me créent un boson W. Et ce boson W, je veux qu'il fasse ça. Euh, oui. Que, quelles sont les, que, les quantités que je devrais mesurer et que, que, quelles sont les valeurs que je devrais trouver
0: Ok. Hum. Ces quantités, ces valeurs, c'est, c'est quoi c'est, c'est de l'énergie c'est, c'est qu'est, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont mesurer les, 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 les expérimentateurs
1: ça peut être de l'énergie, ça peut être des angles. Donc euh, si tu as par exemple un, euh, deux protons qui se collisionnent comme ça, tu as un, un W qui est lancé dans un sens et d'autres particules dans l'autre sens. Euh, quels sont les, les différents angles euh, quels sont les, Quelle est l'énergie évidemment ou la, euh, la, la vitesse de, de ces particules-là ouais. si, si elles se désintègrent, est-ce qu'elles se désintègrent en... Euh, dans quelle particules elles se désintègrent Donc la masse des particules dans lesquelles elles se sont désintégrées. Donc tu as plein de... Euh, de quantité comme ça que tu peux, tu peux avoir.
0: D'accord, et, et ton, enfin, ton programme, je dis ton, mais c'était peut-être pas ton, c'était peut-être t'es, mais euh, de quoi
1: Non, y il avait, y, avait, y a des programmes qui sont faits par des personnes beaucoup plus, ouais, on va dire, intelligentes que moi, qui, qui les ont créés, et ensuite tu, ouais. tu rentres juste les, les, les paramètres, mais les, les paramètres c'est toi qui les as calculés, tu rentres ouais. les paramètres et ensuite le modèle te dit exactement à quoi t'attends
0: d'accord et donc euh, donc donc ce programme là une fois que tu avais rentré les, les paramètres que tu avais calculé toi même ouais. euh, ce programme là il te sortait euh, il te sortait toute une quantité de, de données sur euh, sur des sur des angles sur des sur des énergies sur ouais. euh, sur tout ce que ce que tu as cité là
1: ouais ouais d'accord. et, euh, et ouais. disons que tu lui dis si je me souviens bien tu lui disais je veux un million d'événements donc il va prendre il va faire un million de euh, euh, collision proton-proton. Oui. Et, et du coup, tu as tout, tout, tout un fichier plein de, avec un million de, de lignes, et chaque ligne, elle a toutes les quantités que tu veux mesurer.
0: Ouais.
1: Et, et ensuite, tu peux faire de l'analyse de données pour dire, bon, dans le modèle standard, qui est le modèle qui est aujourd'hui accepté pour expliquer la physique, on sait qu'il est euh, limité, mais c'est, c'est ce modèle qu'on sait qu'il fonctionne relativement bien. Dans oui. le modèle standard, voici ce à quoi on s'attend. Dans le modèle que l'on est en train d'étudier, voici à quoi on s'attend. Et en général, tu arrives à trouver une, une quantité qui peut différencier les deux. Donc, disons, si tu as deux, deux courbes, deux, euh, tu as une courbe ici, une courbe là, et puis tu peux vraiment les différencier. Quoi.
0: Ouais, et, et quelque chose qu'on pourra, expérimentalement, on pourra se rendre compte si on est vers la courbe de droite ou vers la courbe de gauche, en gros, c'est ça
1: Voilà, ouais. ouais.
0: Mmh. D'accord.
1: D'accord. En tout cas, on espère, parce que les théoriciens vivent dans la théorie. Donc, là, On espère qu'on pourra vérifier, mais t'as, t'as des expérimentateurs en général qui te gueulent dessus parce qu'ils te disent que t'as rien compris à l'expérimentation, c'est pas ça qu'on peut... <rire>
0: Ouais, donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'entre entre un physicien, euh, théoricien, un physicien un expérimentateur, il y a, y a quasiment autant de différences qu'entre un maçon et un charcutier. Quoi. <rire> Pe-
1: peut- peut- peut-être pas autant, mais il y, y a beaucoup de différences. Ouais. Différence. J'ai, j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire où il y avait une autre équipe hein, de, d'expérimentateurs. On était ouais. vraiment proches, donc on pouvait discuter, on pouvait euh, échanger des idées. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a pas mal de, de laboratoires où tu as que des théoriciens, et dans ce cas-là, ça, ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans la vraie vie, on va dire.
0: Ouais, d'accord. d'accord. Ouais, non, c'est, c'est, c'est intéressant de se rendre compte que bah, même parmi des, même parmi des, des, des spécialistes, euh, après, bah, on peut trouver des. On peut trouver. Euh, comment dire enfin, En gros, c'est. c'est c'est impossible de tout connaître et c'est, c'est très ouais. dur de connaître beaucoup de choses, même dans un domaine qui semble déjà un petit peu spécifique. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est bien de le garder en tête parce que, bah parce que, parce que des fois, on se dit bah, « Non, mais lui, lui, il doit savoir quoi. Mmh. » Des fois, ouais. bah, lui, euh, il ne sait pas tout. <rire> non, le, 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 pas le
1: niveau de détail, de, euh, euh, que, 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 que tu sois en physique théorique ou que tu sois en physique expérimentale, j'imagine dans n'importe quelle... Domaine, le, le niveau de détail est juste impressionnant en fait. et tu peux prendre juste une petite, une petite chose qui est le dépôt d'énergie d'une, euh, d'une particule sur un, un capteur et tu peux en faire une vie de recherche en fait parce qu'il ouais. y, y a tellement de subtilités là-dedans qui vont faire qu'un euh, modèle peut être gagnant, par, par, enfin, gagnant dans le sens ça peut être la, on peut mieux décrire la, la, la réalité ouais. euh, c'est, c'est un monde en, c'est un univers en entier et mmh. C'est ça aussi que je trouvais très, euh, euh, très intéressant dans la physique. Mais c'est un peu ça aussi qui a fait que, que, je m'en suis un peu, que j'ai voulu en sortir à un certain moment. Mmh. Parce que euh, tu as des gens tellement spécialisés qu'ils n'arrivent pas forcément à se parler. Ah ouais. Et donc cette, euh, cette idée ou cet idéal où tu as les physiciens, les théoriciens et les euh, expérimentateurs qui, qui travaillent ensemble pour faire quelque chose, c'est très difficile en, fait en, en réalité.
0: Et du coup, tu as tu en es sorti, tu as sorti juste après ta thèse de, de la physique.
1: Non, j'ai, je me suis accroché un peu. J'ai fait euh, j'ai fait une euh, j'ai fait un ATER, je, je, je dire à terre.
0: <rire> ah, Donc euh, pour, pour, les, pour les gens qui connaissent pas, et puis même moi j'ai un peu oublié depuis. Euh, tu peux nous décrire ce que c'est que ce que c'est qu'un ATER.
1: Ouais, c'est, c'est quelqu'un qui qui, qui tombe et qu'on veut mettre à terre. <rire> non, <rire> Là, pas non
0: c'est pas ça, c'est pas ça.
1: <rire> non, c'est, en général, c'est un, en soi, c'est, un, c'est un contrat de une année euh, oui. qu'on donne à des, à des gens pour soit finir leur thèse, euh, soit juste parce qu'ils ont envie de faire un, un peu plus d'enseignement et moins de recherche, parce que c'est vraiment euh, assez lourd en, en enseignement.
0: D'accord. Euh,
1: c'est une sorte de post-doc pour, pour, ouais. pour d'autres personnes. Je ne vois pas forcément mais un moyen vraiment de, de l'expliquer.
0: De, cas, donc, euh, euh, on va quand même expliquer ce que c'est qu'un postdoc. s'il y a beaucoup de beaucoup de ouais. non euh, scientifiques et de non physiciens euh, qui, qui, qui nous écoutent, j'espère en tout cas. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un cdd en fait euh, euh, dans la recherche euh, mm-hmm. euh, qui suit le doctorat postdoc euh, ouais. qui, qui, suit le, qui suit le doctorat. Euh, et donc c'est voilà, c'est de, la, c'est de la recherche à temps quasiment plein. Enfin peut-être qu'en postdoc on peut enseigner un petit peu, je me rappelle plus. Mais bon, c'est, la majorité du temps, c'est, ça reste de la recherche. De la recherche, quoi.
1: La recherche ouais. surtout si tu vas dans d'autres, euh, dans d'autres pays. Tu as toujours cette option de rajouter de, de l'enseignement, mais en attendant de toi à ce que tu produises de la recherche.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Donc une année, euh, une année en plus, toujours à Strasbourg ou... Toujours à Strasbourg. Coup, c'est oui. ouais, ok.
1: Toujours à Strasbourg. Euh, en fait, à Colmar, pour être, euh...
0: okay. pour
1: être plus direct. Ok, mais je suppose Parce que c'est l'université de Strasbourg. C'est l'université de Colmar.
0: <rire> ah non, c'est l'université, d'accord, ok, ok.
1: Ouais, là, ils avaient besoin d'un enseignant euh, pour enseigner comment euh, dans un... Ouais, c'est... Je me rappelle plus le nom. Euh, c'est, c'est un... Ah mince. Euh, c'est, c'est un... Un IUT Un IUT, merci. Oui, c'est exactement ça.
0: J'ai lu dans tes pensées. Euh...
1: <rire> Donc je, j'enseignais à des, à des gens en IUT qui, qui allaient devenir des frigoristes, par exemple... Ou... Je leur ai enseigné comment fonctionnent les, les frigos, comment fonctionnent les, les moteurs de, des voitures. Pour, pour moi, j'ai beaucoup appris. J'espère qu'ils bah ont oui, appris j'imagine. autant que moi. Et, euh, et donc, ils avaient besoin d'un enseignant. Moi, j'avais besoin d'un, d'un contrat de un an pour essayer de trouver mon postdoc, donc le, le vrai où je peux faire le, la pure recherche. Et, euh, mais cette année-là a fait en sorte aussi que j'ai préféré. En fait, j'ai eu un poste, mais j'ai préféré aller dans, la, dans le privé que de continuer dans tout ça.
0: D'accord. Alors, comment elle s'est fait cette, cette transition Donc déjà, qu'est-ce qui t'a... Cette, cette... T'as eu une opportunité qui s'est présentée à toi, qui... tu as cherché Comment ça s'est passé euh,
1: ben, le, le... Il y a eu une perte de motivation, euh, parce que... Euh, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais en gros, le... en physique, il y a tellement trop de gens qui... On est très peu, comme personne, à faire un, un doctorat. Mais on est trop par rapport au nombre de, de, euh, de post-docs qu'il y a. Et euh, du coup, tu n'arrives pas forcément à trouver un, un, un contrat, juste parce que ceux qui sont là pour te juger, et donc euh, peut-être te donner un entretien, ils reçoivent 100, peut-être, euh, CV. Et sur, sur les 100... Le, ils sont tous bien. La seule façon pour eux de départager, c'est d'avoir des recommandations de la part de leurs amis ou de gens avec qui ils ont travaillé. Ouais. J'ai pas trop aimé ça. J'ai eu, j'ai eu ça. J'ai, j'ai, j'ai été assez chanceux pour que quelqu'un qui, est vraiment très, qui était connu, j'imagine qu'il l'a encore connu, euh, il, il a poussé mon CV pour, pour un postdoc en, aux états unis Mais j'avais peur. Euh, je ne pouvais pas emmener avec ma, ma copine. On était déjà ensemble à cette fois-là. Je pouvais pas l'emmener avec moi. Il, il aurait fallu qu'on vive séparés pendant un an, ouais. euh, au moins. Euh, ça, c'était un contrat de un an et je n'ai mm-hmm. pas trop aimé ça. Donc, euh, ouais. j'ai, j'ai dû, j'ai dû euh, rejeter l'offre. Et après, il n'y avait pas d'autres euh, possibilités. Et j'ai commencé aussi à un peu perdre confiance. Enfin, pas, pas confiance, mais perdre la motivation. Et C'est, ouais. c'est à ce niveau, ce moment-là, où j'ai commencé à chercher dans le, dans le privé, en data science, parce qu'on m'avait dit que c'était... Euh, euh, un sujet très intéressant. Ouais, du coup, ouais.
0: D'accord. Bon, bah ça y est, on y arrive. <rire> sujet central. Alors, c'est quoi la data science Comment tu nous l'expliquerais déjà euh, en, en, d'une manière un peu globale euh,
1: je, je dirais que c'est l'analyse euh, des données. Non, c'est la collecte, l'analyse et l'utilisation des données ou la, l'utilisation des, des résultats des analyses pour, euh, pour faire en sorte qu'une entreprise Répondre aux besoins de ces de ses clients.
0: Les données. Euh, tout à l'heure, on a parlé des données de, de, des expériences, euh, ben, des, des, de, des, des modèles liés aux expériences du LHC. Euh, donc, les, les données, c'était, on a dit, c'était des angles, c'était des énergies, c'était, euh, c'était euh, des, des, des vitesses. Euh, je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit d'autre, des, 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 des masses. Euh, voilà. Mais ouais. bon, je suppose que les masses, elles étaient calculées par rapport à des mesures d'énergie. Ouais. Euh, bon. Quand tu me parles d'entreprise, je suppose qu'on ne parle plus de ces choses-là. Non. <rire> Donc, est-ce que tu peux me donner quelques exemples de, de données Bah, tiens, non. Est-ce que carrément tu pourrais nous donner un exemple concret, soit d'une, d'une entreprise, soit peut-être quelque chose, de, un domaine dans lequel tu as déjà travaillé, et, mmh. et nous dire quelles, sont ces, quelles étaient les données euh, utilisées, traitées, analysées
1: Oui. Euh, je vais pas mettre de nom, juste pour, pour être sûr. Mais en gros, c'est, bon, c'est, c'est à peu près la même chose partout. Euh, tout ce que tu fais sur un site Internet, et euh, tu as tu as un cookie ce qu'on appelle un cookie donc une sorte d'identifiant euh, tout simplement unique à, à ta à ta session unique à ton euh, à ton ordinateur et non pas à ton ordinateur à ton euh, navigateur internet et D'accord. donc euh, donc il est unique et à, et à côté de ce, cet identifiant tu vas associer toutes les actions de la personne sur le l'ordinateur sur le, le site oui. Donc, euh, quand tu cliques sur un bouton, quand tu, euh, tu ouvres euh, une page Internet ou quoi que tu fasses sur le site, qui qui demande à ce que... C'est quelque chose qui est généré par l'utilisateur lui-même. Donc, le fait juste d'ouvrir la, une page, ça va dire, OK, la perso- une personne a ouvert une page. Mais si tu ne fais rien, il n'y a pas d'autres données qui sont euh, créées. Donc tu as toutes ces toutes ces données d'interaction, puis tu as des données du genre euh situées sur un site de réservation d'hôtel, ta réservation. Quels sont tous les hôtels que que tu as regardé, quelles sont les discussions que tu as eu avec les hôteliers peut-être Quelle est la la réservation pour quelle date, quel prix euh, ce genre de choses. Oui. Euh, oui, puis euh... C'est, c'est Tout ça, ce sont des données. Je ça peut être aussi, je sais pas, par, par exemple, euh, si l'entreprise t'envoie quelque chose, euh, disons euh, un, un site de e-commerce t'envoie des, des habits parce que tu as acheté des habits dessus. Si tu rends des habits, euh, ça, ça aussi ce sont des données qui peuvent être utilisées plus tard pour, pour savoir qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas.
0: Mmh. Ah, Je d'accord. sais pas si ouais. ça
1: répond à ta question un peu, mais... si si,
0: carrément, carrément, ça répond tout à fait à ma question. Donc là, on m'a donné des exemples de données. Tu disais qu'on retrouvait souvent un peu les mêmes données. C'est souvent des histoires de, de cookies, de navigation, de de, ouais. de données par rapport à ton comportement en ligne euh, qui ouais. sont qui sont traitées. Quand on parle de data, de data euh, et de et de data science, euh, on fait souvent référence à ce type de données-là.
1: Oui. Oui, parce que c'est, c'est les données les plus connues, mais c'est aussi les données qui ont été les, euh, les moins bien utilisées, on va dire, dans, dans, dans un sens qui est euh, traquer les gens et essayer ouais. de les suivre et savoir exactement ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, et c'est, mais c'est aussi ce, chaque site internet euh, a ce genre, collecte ce genre de données.
0: Donc déjà, on sait de quoi, de quoi on parle quand on parle de, de data, de données euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces données quand on est euh, quand on est euh, data scientist, scientist quand on est euh, euh, après tu tu m'as dit tout à l'heure que, qu'il y avait d'autres euh, d'autres spécialités donc peut-être que ça viendra dans, dans notre discussion ouais. mais euh, mais bon globalement sans forcément tout de suite rentrer dans les détails de des, des différents rôles euh, des différents métiers euh, qu'est-ce qu'on cherche à en faire de ces données
1: euh, la réponse la plus simple c'est vraiment d'essayer d'aider euh, une entreprise à mieux comprendre ce que les euh, ses, ses clients cherchent quand, quand, quand tu as je sais pas par exemple si, si disons je suis un, un site où tu peux réserver des, des hôtels et j'ai que des hôtels à 1000 euros plus la nuit euh, et je ramène des gens sur moi enfin des gens sur mon site arrivent sur mon site euh, et je vois que sur 1000, il y a peut-être une personne qui réserve. Ça. ça me dit quelque chose sur l'offre que j'ai par rapport à la demande qui vient sur mon site. Et je dois oui. adapter si je veux euh, survivre. Donc mmh. C'est vraiment ça. C'est, c'est vraiment euh, essayer de donner euh, des, inf- des informations sur comment guider l'entreprise pour qu'elle, pour qu'elle juste fonctionne, en fait.
0: Mmh. et survive ouais. et fonctionne. Oui, je comprends, je comprends. Euh, dans, dans l'épisode 10 de Principes Fondamentaux, il y a Justine Lost qui, qui nous disait euh, le marketing, alors je, je paraphrase peut-être un peu, hein, mais le marketing, c'est connaître ses clients. Ouais. Donc là, clairement, quand on, fait, euh, quand on fait de l'analyse de données euh, comme tu es en train de nous le décrire, euh, en fait, on fait du marketing dans, dans le sens de la définition de Justine.
1: Oui, oui. Le, le marketing euh, utilise, bah, les équipes de marketing, normalement, utilisent beaucoup les données ont été euh, collectés sur le site pour justement euh, savoir comment faire leur euh, euh, leur, leur campagne publicitaire, qu'elles soient, qu'elles soient en ligne ou pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, pour qu'elles soient adaptées aux, à, aux utilisateurs et aux, aux clients et, et, et aux prospects, en fait, et aux gens qui ah, arrivent oui. euh, qui arrivent sur le site, typiquement. Ok, oui. ok. D'accord. Euh, comment on... Donc, en fait, le, le, le la personne qui, est en charge des, en charge des data, elle mmh. est un petit peu entre le cookie mmh. et le marketeur.
1: Et, et, tout le reste, en fait, de l'entreprise.
0: Et tout le reste. D'accord. d'accord c'est, parce c'est, que du c'est, coup, il n'y bon. a, a pas que les gens du marketing qui, euh, qui, 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 vont vraiment se baser là-dessus, qui, qui d'autres se, qui ouais. d'autres, euh, est intéressé, on va dire, par les, par les analyses et par le traitement des données fait par, euh, bah, par une personne comme toi.
1: Euh, je vais dire tout le monde, mais je vais te donner quelques exemples aussi. Oui. Euh, les, ceux qui sont dans la finance, Donc, euh, le, je suis pas sûr que ce soit le, le bon mot en français, euh, mais tous ceux qui s'occupent de la, la comptabilité d'une entreprise, de, ouais. euh, où, où mettre les budgets, etc. Pour D'accord. eux, ce qui, inté- ce qui est important, c'est de savoir euh, si la transaction que, qui est en train de se dérouler est une fraude ou pas. Et par, par rapport à ça, tu peux avoir des modèles, euh, de, soit des analyses, euh, basées sur des analyses, soit des modèles euh, basés sur le machine learning, qui peuvent justement te, te dire si c'est potentiellement une fraude ou pas. Euh, tu as le, le produit, donc le, le développement du, du site, le, qui, si tu, si tu vois que certaines personnes n'appuient pas sur un bouton, et tu veux vraiment qu'elles, qu'elles appuient sur le bouton, euh, tu dois donc, ça veut dire que tu dois lui changer de place ou le rendre plus euh, euh, plus plus visible, euh, plus clair.
0: D'accord. Ça, le, c'est, le, c'est... Passer d'un bouton rouge à un bouton vert, par exemple, parce que le vert c'est c'est, c'est une <rire> couleur meilleure que le rouge.
1: Par exemple, ouais. <rire> mais mais y a pas. Que, j'aime pas le, euh, la, l'exemple de la couleur parce que c'est un exemple trop simpliste. Ouais. Euh, mais par exemple une fois j'ai changé le un, le, le texte d'un bouton de plus de détails à euh, montrer les photos.
0: Mmh. Et
1: ça a marché en fait. Mais ah parce que le, le bouton, en fait, vraiment montrait plus de photos, mais c'est juste que euh, les, quelqu'un n'avait pas forcément pensé à ça et avait mis plus de détails. Et donc, euh, ouais, voir, voir les photos à mieux fonctionner, tu vois que les gens appuyaient dessus plus. Mais une ouais. fois qu'ils appuyaient, ça veut dire qu'ils étaient prêts à, à réserver plus. Donc il y a ça, il y a, pour, pour revenir à l'histoire de l'hôtelier. Une fois que tu te rends compte que tu as des, des hôtels qui sont trop chers, tu as ce qu'on appelle les account managers, euh, donc les, les gestionnaires, les personnes qui doivent partir, partir à la recherche des hôteliers et les convaincre de venir sur le site avant euh, appelé, avant chercher des hôtels qui sont moins chers, du coup, et dans, dans, dans les bonnes destinations pour essayer de les ramener, du coup pour, pour avoir des, des meilleures offres. Donc, c'est, c'est, ça touche vraiment à toutes les, les fonctions dans une entreprise.
0: Ouais, je vois ce, ce que tu veux dire. Tu, euh, avant de, avant qu'il y ait, euh, avant qu'il ce fonctionnement par Internet et, et par, euh, et, et les, les cookies sur les navigateurs et, et donc cette, cette façon de suivre et de, ouais. et de, et de, et de déduire des choses sur ses utilisateurs et sur ses prospects il euh, y avait un équivalent dans, aujourd'hui d'ailleurs est-ce qu'il y a un équivalent de, de, de ça dans le monde physique
1: j'ai, j'ai un exemple très simple que j'adore en fait c'est, c'est très francophone comme exemple donc j'espère que les gens comprennent <rire> euh, si chaque samedi ou chaque dimanche tu vas à la boulangerie et chaque samedi ou dimanche on va dire samedi chaque samedi tu achètes deux croissants et deux baguettes au bout d'un moment le euh, le boulanger ou la boulangère va dire ah, bonjour monsieur Penaud euh, je vois que vous toujours comme d'habitude il va ah, oui tu auras deux croissants et deux baguettes ça c'est de la data, de la, de la data science au, au, euh, au niveau le plus simple en fait c'est, c'est juste ça c'est parti de là c'est, c'est parti trop loin dans certains cas mais c'est parti vraiment de là
0: on, on en parlera du trop loin mais euh, super exemple <rire> super exemple merci j'espère que ça donne pas trop faim aux gens qui nous écoutent <rire> Sauf si on est samedi matin, hein, si, ouais, allez-y, ouais. faites-vous plaisir avec, la, avec les <rire> croissants. <rire> D'accord, non mais c'est, c'est, c'est très clair et c'est, et c'est vraiment important sur des sujets qui sont quand même un petit peu, qui peuvent paraître un peu abstraits pour beaucoup de gens. Alors hum. j'espère qu'il le sera, euh, ce sujet-là, typiquement, il le sera beaucoup moins quand vous aurez fini d'écouter Adam, mais, mais c'est vrai qu'à la base, bon, quand on parle de data science, quand on parle de data, quand on parle… Ça paraît un peu ça paraît, ça paraît abstrait pour, pour énormément de gens. Quand on, parle, pareil, quand on parle de programmation, de langage de programmation, de programmation informatique, hein, sous-entendu, bon. euh, ça, ça paraît super abstrait. Ouais. On va revenir sur un terme que tu as employé là, un petit peu plus tard. Mais il y a, il y a un terme que tu as employé, je pense, qui paraît extrêmement abstrait pour énormément de gens. Mais justement, ouais. je l'ai noté, on va en reparler. Euh, et ben c'est, c'est, c'est super important ce que tu viens de faire, là, c'est-à-dire donner cette, euh, cet exemple très concret de la vie réelle que mmh. Tout le monde connaît et voilà, et ça permet, de, ça permet de se, de se resituer dans, dans quelque chose de je pense qui est beaucoup plus clair pour beaucoup de gens. Donc, merci pour, pour cet exemple là. Euh, bah alors, tiens, on, on va y venir tout de suite. Tu as parlé de, d'analyse mmh. et de machine learning. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Donc, euh, peut-être commencer par, euh, par, par le terme d'analyse, donc analyse de, de, de tes mmh. données et mmh. après. Tu, mais on reviendra dessus éventuellement, mais tu, nous décrire ce que c'est que le machine learning, euh, à quoi ça correspond, et en quoi c'est différent mmh. de, de l'analyse. Donc déjà l'analyse peut-être dans un premier temps. Le,
1: la, l'analyse, euh, disons qu'une fois que tu as collecté t'es, tes données, tu les as organisées comme, comme il faut, il faut pouvoir en faire quelque chose. Euh, les données en elles-mêmes ne sont, ne sont pas utiles. Et, L'idée, c'est d'appliquer quelques statistiques qui peuvent être très faciles, hein, juste euh, moyenne, euh, maximum, minimum, ce genre de euh, fonctions mathématiques qui sont très très simples, et de de les utiliser pour pour répondre à une question. Quel est le le taux de conversion de mes utilisateurs par jour C'est-à-dire que de tous ceux qui sont venus sur mon site, combien ont acheté mon produit, combien ont appuyé sur ce bouton, combien ont visité telle page donc ça c'est, c'est, des, euh, c'est des informations que tu peux euh, avoir à travers les données. Et donc, ouais. on a, mais ce, ça, ça reste des, euh, c'est une analyse un peu superficielle, euh, mais qui peut donner une idée déjà de comment ça se passe. Ouais. À un certain moment, des questions deviennent plus précises. Par exemple, euh, les, les utilisateurs qui se connectent depuis la France euh, sur mon site pour revenir au site d'hôtelier. Euh, les utilisateurs qui se, qui se connectent depuis la France au mois de juin qu'est-ce qu'ils cherchent Et là tu, euh, du coup ça, ça rend la chose beaucoup plus euh, précise mais du coup la, la, l'analyse peut être beaucoup plus profonde parce que du coup tu vas pouvoir dire qu'en en juin en général les, peut-être les français cherchent de partir en vacances et en général ils partent euh, au sud de l'Europe et ils, ils cherchent à partir pour euh, de trois jours au mois de juillet. Je, sais pas, je, je fais juste, un, c'est juste des chiffres que je donne pour donner un exemple.
0: Mm-hmm.
1: Et une fois que tu as compris ça, euh, tu peux utiliser cette information justement pour, sur, pour, mettre, euh, euh, pour mettre plus haut dans, dans, dans la liste des recherches euh, les, euh, tes hôtels qui sont, ou ta destination qui correspondent justement à ces critères de recherche quand il quand y a un Français qui se connecte à ton, à ton site au mois de juin. Mm-hmm. Donc, mais ça, ça reste très très manuel, donc chaque mois il faudrait que je refasse le, le, l'analyse que, que, que je trouve la liste de, de ce que les, les gens cherchent et que je la passe aux au, au, au produits, donc à ceux qui sont en train de développer le produit pour qu'ils euh, enfin, mettent tout euh, pour qu'ils, qu'ils adaptent le site euh, pardon, pour les besoins des gens Uh-huh. Euh, D'accord. Le machine learning, c'est justement la, l'étape d'après qui est cette automata- automatisation de, de ces, de, de ces euh, découvertes, si tu veux, dans, dans les données. Tu, au lieu de dire les Français en juin, qu'est-ce qu'ils cherchent, tu vas dire qu'est-ce que cherche cette personne aujourd'hui. Et euh, la façon dont, dont tu fais ça, donc, tu, vas, tu vas essayer de, de trouver toutes les données qui sont. Euh, nécessaire à répondre à cette question. Donc le, le lieu de, d'où la, la personne se connecte, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait les, les jours précédents, les mois précédents, et les années précédentes, euh, le, le prix de ce qu'ils ont euh, réservé, etc. Donc toutes les données que tu peux, auxquelles tu peux penser qui peuvent être utiles, tu les mets dans un programme. Et, euh, il y a des algorithmes pour essayer en fait de découvrir des... Euh, ce qu'on appelle patterns, donc des, euh, des, des, des gros courants, on va dire. Voilà. Euh, ouais. il, va, il va dire tel utilisateur, je ne sais pas quel est le son nom, je ne sais pas vraiment d'où il est, mais je sais qu'il a toutes ces caractéristiques-là. En général, peut-être 80% du temps, voilà ce qu'il cherche. Donc, on va automatiser le fait que euh, quand cette personne, une personne pareille se connecte, on va faire euh, apparaître des, ce que je pense être ce qu'il, ce qu'il recherche. Donc, c'est un peu ça le machine learning. C'est une sorte d'automatisation de l'analyse de de données.
0: Mais du coup, tout le processus, c'est-à-dire que ça ça automatise non seulement une partie de ton travail à toi, mais aussi de la personne, euh, tu me disais, du groupe produit qui va adapter le site.
1: Ouais, ouais. Ça ça, ça, ça ne l'automatise pas forcément dans dans le mauvais sens du terme. Je je, je, je veux vraiment faire attention à ce que les gens n'aient pas peur de je vais perdre mon, mon boulot demain. L'intelligence artificielle, pour moi, n'existe pas encore. Euh, c'est plutôt que, au lieu de passer notre temps à juste mettre à jour le site pour l'adapter à la, à la demande changeante, on, mmh. on passe notre temps à créer des choses qui s'adaptent toutes seules.
0: Mmh.
1: Euh, et on, on a beaucoup plus d'impact et donc on, on rapporte beaucoup plus de, de valeur pour l'entreprise, mais pour aussi le client. En automatisant ces choses et en, en, en créant plus de choses automatisées.
0: Dans l'analyse, tu m'as parlé, euh, tu m'as parlé de certaines fonctions mathématiques qui pouvaient être un petit peu, un petit peu classiques. Donc une, une fonction moyenne, par exemple. Oui. Euh, bon, euh, en parlant de moyenne, tiens, est-ce que, est-ce que par exemple, vous pouvez faire la moyenne de, de l'âge des, des personnes qui, est-ce que c'est une donnée que vous avez, de l'âge des, des, des gens qui arrivent sur sur votre site En général, non. Non, d'accord, d'accord. Oui, donc pour revenir à ma question, euh, c'est quoi les Est-ce que tu peux me donner d'autres exemples des fonctions mathématiques que vous utilisez régulièrement en analyse Donc tu m'as parlé de moyenne, tu m'as parlé de, je sais plus, tu m'as parlé de quoi déjà
1: Euh, Minimum, maximum. Ouais, ok. Tu tu peux voir les euh, euh, les pourcentiles. Ah euh,
0: oui, les oui, je vois ce que tu veux dire. Les 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 quartiles. Les les quartiles, voilà. Voilà. Donc ouais de en gros, euh, en gros, les, les 10%, de, les, 10% euh, les, les moins, je sais pas moi, qui cliquent le moins sur le bouton, euh, ce genre de choses.
1: Ce genre de choses, ouais. oui. Ok. Tu, tu, tu peux avoir aussi. En, en général, ce que je préfère à la, à la moyenne, c'est faire des, des histogrammes. Ou ouais. où, euh, où tu vois justement les, les pourcentages. Donc 10% font ceci, 10% font cela, ou 20%, 20% font cela. Et, parce que la moyenne, si. Si tu as euh, tes, t'es données, tu quelqu'un qui, qui est vraiment très haut, genre il, il a acheté un, un, une nuit d'hôtel à 5000 000 euros, et la plupart des gens sont à 1 la moyenne euh, ou, ou moins, la moyenne va être assez haute, euh, ouais. elle, est, elle est toujours impactée par les, les gros chiffres, enfin, mmh. soit, les, soit les très grands, soit très petits, mais les chiffres extrêmes en fait.
0: Ouais. Donc j'ai,
1: c'est pour ça que j'aime pas trop la moyenne et je, je préfère faire des, euh, des histogrammes pour, pour mieux visualiser en fait où, où se trouve la la plupart des gens.
0: Mmh, ouais. tu, tu, euh, bon, du coup, c'est, un, c'est, un, dirait, c'est un, une fonction très simple, euh, comme la moyenne, la médiane, te, te sens ouais. plus parlante oui. que la moyenne en oui. général. Okay. Ouais. Mais
1: c'est plus difficile à expliquer. <rire> oui.
0: <rire> oui, oui, je vois ce que tu as dit. Bon, en, gros, en gros, la médiane, dans, dans l'exemple de ton, euh, de ton gars qui, qui achète la nuit d'hôtel à 5000 euros, bah, en euros, fait, il ne va pas compter 5 fois plus que les autres. Quoi. Il ne va compter c'est que ça. pour un, en gros. Ouais. Ouais. Ok. Euh, d'accord. D'autres, 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 fonctions mathématiques auxquelles tu penses
1: euh, Non.
0: Non. Franchement,
1: on moi... beaucoup ça. Ouais.
0: Ok, ok. Et du coup, moi, je vais te dire à quoi ça me fait penser. Ça, ça me fait penser à Excel. Ça me fait penser au tableur. Ouais. Euh, ouais. C'est, c'est un outil que peut-être qu'on utilisait à la base quand on faisait quand on faisait de la, de la du traitement de données. Est-ce qu'on l'utilise toujours
1: Oui et non. Ça, ça dépend de l'entreprise et ça dépend de la, la taille des données. Euh, j'ai, j'ai une, j'aime pas Excel ou les tableurs en général. La raison, c'est que euh, l'interface d'utilisation n'est pas la meilleure et n'est pas la plus euh, transparente. Donc, quand, quand je code quelque chose, je peux faire beaucoup plus d'erreurs dans Excel ou un tableur, n'importe lequel, que quand je code dans un, dans un langage de programmation. Parce que dans le langage de programmation, tu vois les lignes. Et tu peux vraiment faire attention à ce que tu, ce que tu fais. Mais D'accord. j'ai été dans une, dans une entreprise, où on utilisait utilisé les tableurs pour, pour faire plein de, de reporting dans ce cas-là. Donc, le, okay. juste dire en gros, l'utilisation a été de tel, on a tel, 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 tel chiffre de, de, d'utilisateurs, ça, ça augmente comme ça par rapport à l'année passée.
0: Quel langage de programmation euh, vous utilisez Du coup, tu n'utilises pas Excel et tu m'as parlé de de, de, de programmer finalement
1: ouais, Python Python ok ouais, c'est, c'est le plus utilisé le plus là où tu as le, le plus de data scientists qui sont en fait euh, qui, qui travaillent qui travaillent dessus parce que c'est, c'est très généraliste en fait comme euh, euh, langage de programmation très simple à apprendre et il ouais, a beaucoup d'outils dessus. En fait.
0: D'accord, d'accord. Donc, pour les, pour les lycéens qui nous écoutent, hein, je sais pas si vous êtes nombreux, mais pour les parents de lycéens, Python, parce que en en maths, euh, maintenant, les gens, euh, les gens apprennent, euh, font, font un peu de programmation en Python. Ce que tu dis, c'est que c'est, dans la vie réelle, ça sert.
1: Ça sert, ça sert beaucoup, ouais. Ouais. Mais ça sert juste à à créer un budget pour, euh, si tu as de l'argent, si tu gagnes de l'argent par mois, tu peux créer ton budget dans Python et tu peux voir, tu peux traquer un peu comment, comment ces choses évoluent. Enfin, ça peut être utile au-delà de la vie professionnelle. C'est ce que j'essaie de dire.
0: D'accord. Tu, tu connais beaucoup de gens qui, qui font ce genre de choses dans, dans leur vie personnelle?
1: Euh, je connais des gens, oui, qui, qui ont développé des outils pour, euh, on va pas automatiser, mais pour juste aider un peu à, à évoluer, à gérer des choses de la, de la vie courante. Moi-même, D'accord. j'ai fait mon, mon budget, mais dans un autre langage de programmation qui s'appelle R, mais euh, c'est un peu la même chose que, que Python.
0: Par rapport aux, aux données qu'on a sur les, sur les utilisateurs, euh, tu as dit que les cookies, ils étaient liés au navigateur. Ouais. Donc, euh, si tu... imagines tu, tu te connectes euh, à... On va reprendre l'exemple du, du site pour, pour réserver des, des chambres d'hôtel. Euh, tu te connectes depuis... Euh, depuis la même adresse IP, depuis le même ordinateur, mais une fois sur Google Chrome et une mmh. fois sur Firefox, bon, au hasard, le site et, 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 le, et la personne qui s'occupe des datas va, va penser, entre guillemets, que ce sont deux personnes différentes
1: euh, Là, on rentre dans les spécificités peut-être des, des sites. Euh, normalement, oui. Ce sera de, moi, moi-même dans, dans d'autres dans des, des emplois que j'ai eus, je les considérais comme deux personnes différentes parce que la, l'adresse IP, est, euh, même si tu as la même adresse IP, tu, tu peux avoir différentes personnes qui habitent dans la même oui. euh, maison ou oui. dans le même euh, bâtiment s'ils utilisent un, un Wi-Fi euh, euh, commun. commun quoi. Ouais. Donc d- déjà ça, euh, ouais. je, je sais qu'il existe des méthodes euh, pour essayer en fait, de savoir si c'est la même personne ou pas basé sur l'IP, basé sur... Euh, le, euh, parce que tu, tu peux voir le système d'exploitation de l'ordinateur, ouais. donc ça, ça ne change pas. Et du coup, tu peux utiliser pas mal de, de ces données-là pour, pour deviner si c'est la même personne ou pas. Mmh. Euh, je ne considère pas que ce, que ce soit forcément euh, précis ni utile. Mais c'est après.
0: OK. Oui, oui. Et euh, pas utile, peut-être, parce que de toute façon, euh, deux, deux personnes, euh, ça va être noyé dans, euh, ouais. par rapport au nombre total de, de, de gens qu'on considère
1: ouais, il ouais, y, y a de ça, oui. Mais il y a aussi le fait que tu pourrais considérer deux personnes comme étant la même, alors que ce sont vraiment deux personnes différentes.
0: Ouais. Ce qui Et serait allez, plus c'est... embêtant que de faire le contraire
1: Ouais. je pense. OK. Parce que là, si, si tu utilises vraiment deux... Euh, navigateur différents pour vous te connecter au même site euh, peut-être que tu essayes de faire vraiment de, de garder ta, ta, ta vie privée en quelque
0: sorte ouais chose tu
1: donc ouais moi je montrer aux gens quand quand les traquent enfin, être trop trop ouvert, pas ouvert mais le mettre trop dans la face des, des gens voici je suis en train de te traquer je sais que c'est encore toi euh, je trouve que c'est pas c'est ouais. une bonne euh, autre chose
0: par rapport au, au domaine du machine learning, il euh, y a une histoire de probabilité qui, 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 commence, à, qui commence à émerger, c'est-à-dire, euh, mmh. tout à l'heure, tu disais, eh euh, ben, euh, en machine learning, le, 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 enfin, le programme, le, la machine enfin, euh, va penser. Que euh, que c'est une personne qui habite en France que etc. En, en gros, enfin la façon dont tu l'as dit, je sais pas si c'était volontaire, mais mm-hmm. ça laissait à penser que plutôt que de considérer un ensemble statistique, la la la, la machine, le, le 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 programme allait euh, deviner et, et aller comment dire créer une créer une une personne fictive. C'est comme ça que j'ai compris. En enfin, fait, Je ne sais pas si c'est vrai ou pas du tout. Mais elle mmh. a créé une personne fictive qui, qui, euh, qui était la, la personne, euh, peut-être la personne moyenne ou, ou je ne sais pas comment dire, qui était sur le site. C'est, c'est un peu le cas ou pas un, du tout
1: c'est un, c'est un peu le cas et ce n'est pas vraiment le cas. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je vais essayer peut-être de redire ce que j'ai dit. Euh, oui, vas-y. Donc quand, quand on donne les données à, à, ce, à ce programme pour qu'il apprenne en quelque sorte, euh, en fait, tout ce qu'il est en train de faire, c'est de, d'essayer de trouver des, des ensembles statistiques. C'est, c'est-à-dire qu'il va essayer de grouper les gens, plus ou moins, j'essaie vraiment de, d'expliquer avec euh, des, des mots assez vagues, mais pour juste donner l'idée. On va essayer de euh, regrouper les gens selon euh, certaines, certaines euh, euh, caractéristiques. Donc, euh, le, le programme va apprendre que euh, selon que tu es de France ou d'Allemagne, tu, tu cherches quelque chose de différent. Selon que, que tu te connectes euh, euh, le, le matin ou le soir, peut-être tu cherches quelque chose de différent. Selon la, la date dans l'année, voilà. Donc, il va essayer, le programme va essayer de trouver ce genre de, euh, de relation dans les données. Et euh, il va dire, bon, maintenant, j'ai, j'ai cette caractéristique-là qui, qui semble se reproduire pas mal. Et donc pour cette caractéristique-là, on dirait que ça, qu'elle cherche pas mal dans ce genre de, euh, de choses. Ils ont un hôtel entre euh, 50-100 euros là, la nuit. Et donc il va faire ce lien. Et à chaque fois que quelqu'un se connecte au site, nous on est capable de euh, collecter les données de cette personne que, que l'on connaît déjà, par exemple le, le lieu de connexion, le, euh, la date, etc., et on, on le donne à ce, à ce programme et ce programme va dire « Ok, ouais, je connais cette, euh, ces caractéristiques-là et ça correspond à tel, tel type de recherche. » Et donc, on va utiliser ce type de recherche-là pour euh, euh, populer en fait, le, le site. En bon, le site. Mmh. Okay. ok. Donc, il y a, y, a y a de la statistique, euh, mais c'est une statistique un peu… Pas, c'est difficile à expliquer autrement que par, dire, par des « oui, non ». une sorte de, d'ensemble de décisions. D'accord. Ce n'est pas exactement le cas, mais c'est un peu ça.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce, dans ce, dans ce domaine, dans cette activité euh, de, de, la data, de la data science
1: bah, Déjà, c'est la, euh, si tu enlèves euh, le prix par nuit et tu mets des méga électrons volts, tu, tu es en train de faire de la physique et tu ne fais plus de... <rire> tu, ne, tu ne vends plus de, d'hôtels. C'est, c'est que ça reste des chiffres. Ce n'est que des chiffres, en fait. Et euh, donc, c'est ça en fait la, la différence entre la physique et euh, l'analyse de données en physique et l'analyse de données en, 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 dans un milieu professionnel, euh, privé, on va dire. Donc, euh, déjà, il y avait ça, c'est, c'est très facile de bouger, enfin, de, de, d'utiliser des données différentes. Et évidemment, il faut, faut comprendre un peu ce qui se passe derrière le, le contexte, mais à part le contexte, les, les données restent les mêmes. Euh, et puis il y a le fait que bah, on, on, en physique, en recherche, on passe beaucoup de temps. On, on, c'est sur le temps, là, on, va, on va passer un an, deux ans sur le même projet, peut-être sur le même papier, pour finalement pouvoir le, le sortir et espérer que quelqu'un va le lire et espérer que ça va faire un, un impact sur le, euh, l'évolution de la physique et de la science en général. Alors que dans le milieu euh, professionnel, tu passes deux semaines, trois semaines. Et tu as déjà une analyse, tu as déjà un, machi- un modèle de machine learning que tu peux utiliser pour, pour avoir un, un impact sur l'entreprise. Donc, mmh. le, le retour est beaucoup plus rapide et tu, tu avances beaucoup plus vite. En fait. Et c'est, c'est vraiment ça qui, qui, m'a, qui m'a attiré.
0: Tu as dit, je développe un, un, un modèle de machine learning. Euh, donc, on a dit tout à l'heure que tu avais séparé le côté, euh, le côté analyse, donc le côté assez manuel, du côté plus automatique du machine learning euh, dans ton travail oui. quelle proportion de ton temps on va dire ou de ton énergie tu, tu passes sur l'un par rapport à l'autre euh,
1: je dirais que tu, normalement tu passes 80% de ton temps 90% euh, sur l'analyse des données d'accord ouais. parce que bon, d'abord il y a beaucoup de euh, nettoyage des données euh, il y a, enfin quand tu es, souvent on ne se rend pas compte c'est que les sites reçoivent beaucoup de, de visites par exemple de bots ouais. c'est, euh, ces petits programmes qui sont lancés sur internet, qui viennent sur ton site et ils essaient juste d'aspirer toutes les données qu'il y a sur ton site euh, Google le fait tout le temps pour, pour pouvoir montrer les résultats de recherche mais il y a tes concurrents, il y a des gens qui veulent juste faire ça bon. il y a 80, peut-être 80% je pense du trafic internet est, dû, est généré par des bots Wow. Ouais, quelque chose comme ça. Du coup, tu passes beaucoup de temps à essayer de les détecter et de les enlever de tes, tes données. Okay. En, ensuite, tu as des gens sur lesquels tu comprends pas grand-chose, en fait. Euh, par, par exemple, t'es pas sûr qu'ils sont du de France, où euh, ils se sont connectés et se sont déconnectés immédiatement du site. Donc, c'est, c'est des données que tu ne veux pas vraiment utiliser parce que tu rien, en fait, pour faire quoi que ce euh... soit. Donc, basé sur ça, tu, tu fais beaucoup donc, de euh, nettoyage pour garder les données de ce dont, dont tu as besoin. Ensuite, tu dois vraiment les comprendre ces données, voir quelles sont les, euh, les limites, voir que, quelles sont les choses peut-être différentes auxquelles tu ne t'attendais pas, qui sont dans les données. Et une fois que tu as vraiment bien compris tout ça, tu peux passer ensuite à, à la modélisation.
0: D'accord. Ouais, c'est mais en gros, ce que tu me dis, c'est que c'est un c'est que c'est un processus qui, va de, qui, qui passe par l'analyse et qui ouais. se termine éventuellement, si tu peux en arriver jusqu'à qui se termine par un, un programme de machine learning.
1: Oui, mais le, le machine learning n'est pas forcément un but, le but. Le but, c'est, c'est vraiment de bien comprendre les données. Il euh, y, y a beaucoup de décisions euh, sur le, le développement des entreprises qui peuvent être faites simplement sur l'analyse de données. Ah. On n'a on pas forcément besoin de machine learning. C'est ça que les gens n'ont pas forcément compris ce qui veulent se lancer dans la data science n'ont pas forcément compris l'intérêt de l'analyse. C'est vraiment le plus important à mon
0: avis. Et tu penses que, du coup, le côté, le côté automatisation du, d'un programme de machine learning, mmh. c'est, ça, ça peut apporter un plus, mais, mais, mais qui, est, qui est peut-être qui est négligeable par rapport à tout ce que tu apprends juste avec l'analyse. C'est un peu ça que je comprends euh,
1: c'est, c'est plutôt que ça vient à un autre moment, C'est à un moment où euh, une fois que tu es arrivé à la limite de l'analyse, ouais. où tu il tu y, y a tellement de, d'informations que tu plus à gérer et tu as bien compris comment tout se passe, là tu peux automatiser mmh. parce que là tu as la possibilité justement de, euh, de faire un travail qui est vraiment utile et de rajouter un peu à la valeur. Ouais. Euh, j'ai travaillé dans une petite entreprise, une sorte de start-up, et le plus clair de mon temps, je l'ai passé à juste analyser des données. Et on a, on a eu vraiment beaucoup de choses très intéressantes, on a vu dans les données, qu'on n'avait pas besoin de machines en ligne pour ça. Il fallait juste les voir dans les données et les utiliser pour, pour mieux améliorer les, euh, le site.
0: Mmh. Ouais, c'est très clair. C'est très clair. Il euh, y a... Dans, dans le... Dans, dans la gestion de la data, dans la, dans, dans la gestion de, des données, euh, tu, tu me disais avant qu'on commence à enregistrer qu'il y avait différents métiers. Ouais. Tu, tu, peux, tu peux nous dire un petit peu lesquels et quelles sont les, quelles sont les différences entre ces différents métiers?
1: Ouais. Euh, euh, tu veux, je, 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 j'en ai un peu parlé, c'est dans le, il y a une sorte de vie de la donnée euh, dans l'entreprise, du, du moment où c'est collecté jusqu'au moment où c'est utilisé dans, dans la machine. Et à chacune de ces étapes, il y a en fait une spécialisation. Donc, euh, la, collect- la collection des données, en général, ça s'appelle Data Engineer. Donc, c'est un ingénieur de données, on va dire. Okay. Et le, le travail de cette personne, c'est de créer l'infrastructure nécessaire pour recevoir les données, pour les euh, stocker quelque part dans, dans, des, dans des bases de données. Ouais. Et aussi donner le, les outils nécessaires, enfin, Créer une infrastructure pour que les analystes et les scientistes puissent, euh, puissent travailler. Donc c'est ça un peu le travail du data engineer. Ouais,
0: ensuite, tu ensuite,
1: as le data analyst qui, ou l'analyste de données qui lui va analyser les données comme je t'ai dit, va créer, euh, créer des présentations ou des choses comme ça, des recommandations.
0: Et d'accord, c'est, c'est, lui qui va, c'est lui qui va faire le nettoyage dont tu parlais tout à l'heure
1: Par exemple, mais
0: okay. pas, pas, pas que. Oui oui, oui oui, d'accord. Il, enfin, il, va, il va faire le nettoyage et après il va faire le, bah, l'analyse dont tu me parlais tout à l'heure, euh, euh, donc euh, donc euh, soit avec euh, soit avec du, des, des tableurs ou ouais. ou soit avec du python et, ouais. euh, et et après et après il va faire des, des beaux graphes euh, ouais. qui pourront qui pourra montrer à des gens qui, qui savent pas ce qu'il a fait ouais. <rire> qui savent <rire> pas dans le détail ce qu'il a fait. Ok, d'accord. Donc lui c'est Exactement. l'analyste. Ouais. Voilà.
1: Et ensuite tu as le machine learning euh, et dans dans ce cas-là on doit encore refaire le euh, le nettoyage de données, parce que c'est important. Ben, ça peut être, ça peut être différent aussi. C'est pas forcément
0: pour... le même nettoyage de données si tu fais de l'analyse que si tu fais du machine learning.
1: Ouais. Mm. Parce que ça dépend du projet. Euh, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui viennent sur le site et repartent immédiatement. Oui. Ce sont, ce sont des personnes très intéressantes en fait, mais pour un autre projet. Mm. Sont des, pour, pour savoir pourquoi cette personne est venue et est repartie. Est-ce qu'elle mm. a vu quelque chose qui l'a choquée Est-ce que euh, euh, elle a, elle a, c'est une personne qui a cherché des lecteurs MP3, elle est tombée sur un site d'hôtel. On ne sait pas, et <rire> on, on, on veut savoir parce que si tu es venu sur notre site, c'est pour une raison et on veut un peu savoir pourquoi tu es
0: reparti. Oui, c'est très clair.
1: Donc, euh, selon le projet, il y a différentes façons de euh, nettoyer les données. Et donc, le machine learning va faire le même nettoyage de données et va appliquer après du coup des, euh, des modèles de machine learning pour, pour automatiser certaines décisions comme on a dit et, euh, et après ça il y a un nouveau euh, euh, métier qui, qui s'est créé récemment ça s'appelle machine learning engineer et dans, dans ce cas là ce que cette personne fait c'est une fois que le, le data and scientist a créé le, le, le modèle euh, l'autre personne prend le modèle le met en production ce qu'on appelle en production donc euh, met par exemple sur le site et met du euh, ce qu'on appelle monitoring donc euh, mesure la performance du, du modèle au, au, au cours du temps si <coughs> s'il y a des problèmes sur le site par exemple si le modèle ne fonctionne plus donc euh, cette personne va essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus peut-être parler avec le data scientist pour changer certaines choses donc il y a, il y a toutes ces différentes spécialités
0: ouais, ouais. donc en résumé si j'ai bien compris dans l'ordre euh, dans l'ordre de de, 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 de la de c'est l'évolution ordre, de la donnée voilà
1: ouais, c'est un ordre chronologique plus qu'un ordre hiérarchique c'est ouais, vraiment ouais. très important pour moi
0: ouais ouais non mais c'est, ça, ça semble très clair donc c'est, c'est par rapport à la à la vie de la donnée donc la ouais. vie euh, elle est elle, elle naît enfin la, la donnée pardon elle naît la data elle naît après elle... elle elle grandit, et, euh, bon, après, euh, je, je sais pas si elle meurt vraiment, mais, mais enfin, elle évolue, quoi. Euh, ouais. et, et du coup, euh, du coup, le, le premier qui va intervenir, c'est, le, c'est l'ingénieur euh, donné, le, le, le data engineer. Euh, ouais. Donc lui, lui, il est là pour, pour faire la, pour créer la structure pour, pour récupérer les données et, et permettre, euh, et permettre après de, de manipuler ces données-là. Oui. OK. Euh, euh, ensuite, tu m'as dit que tu avais le, le, le data analyst ou le, ou, l'analyse, ou l'analyste ou l'analyste données, on peut dire je suppose en français. D'accord Donc lui bah c'est c'est lui qui va faire euh, j'essaie de redire ce que tu dis pour voir ouais. si j'ai bien compris. C'est lui qui va faire le l'analyse des données qui va qui qui va les rentrer dans un programme et qui va et qui va les rendre euh, qui va rendre ces données qui sont qui sont informes au début en fait euh, ouais. sous forme de, de choses compréhensibles un peu plus facilement pour ouais. bah, pour un peu tout le monde quoi. Euh, ouais. Pour un peu tout le monde dans l'entreprise. Après, tu as euh, le, le le data scientist, le, le scientifique de la donnée. Je ne sais pas si ça se dit en, en français, euh, qui, qui lui va chercher à, à développer un, un modèle euh, qui servira à qui à, servira à, à un programme de machine learning. Ouais. Ok. Et enfin, tu as celui qui va implémenter ce ce programme là. Mmh. Euh, en situation concrète, que tu m'as dit, qui, euh, le, le nom que tu m'as dit, c'est production.
1: Le, le, euh, le, le, nom, oui, mais le,
0: le nom du métier.
1: Uh, machine learning engineer. Ingénieur okay. de machine learning.
0: Ok, très bien. Bon, donc euh, donc quatre, quatre grands types de métiers au sein de de cette grand ensemble qui est le oui. euh, qui, 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 qui est le traitement de la donnée en fait. Oui. Donc oui. quand on parle de, de, de data de data science, est-ce qu'on fait référence particulièrement aux data scientists ou est-ce qu'on on englobe un peu tout euh,
1: À mon avis, on devrait englober tout. D'accord. En, en pratique, on, en, on parle seulement de la personne qui fait le, tra- le, le développement de machine learning.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, donc, donc, il vaut mieux parler de... Ouais, il mieux parler de traitement de la donnée plutôt que de, de, de data science ou, ah. ou en, en anglais. Il y, y a un terme peut-être plus, en plus fait, englobant le...
1: Je dirais que data science, c'est vraiment le traitement de la donnée en général. D'accord. Et le développement de machine learning, ce serait le développement de machine learning. C'est vraiment okay. parce que déjà, tu ne fais pas que ça, et y a pas, euh, ce n'est pas la seule chose qui soit scientifique dans, dans toute cette vie de ouais. la, la donnée. Le, le fait, le fait de les, il euh, y a beaucoup de sciences dans comment tu récupères les données, comment tu les euh, stockes. Il y a beaucoup de sciences dans comment tu l'analyses. Euh, on a parlé de, de, de fonctions mathématiques très simples, mais il y a aussi des fonctions beaucoup plus compliquées à ça. Ouais. Et euh, il y a beaucoup de sciences, en fait, sur tout le long de la euh, vie de, de la donnée, c'est juste des sciences différentes. Mmh. Et, euh, dire qu'il y a un métier qui, qui est scientifique et les autres qui ne le sont pas, pa- pa- par opposition, ça, m- ça me paraît pas juste.
0: Ouais, ouais je comprends, ouais, c'est très clair, c'est très clair. Euh, qu'est-ce que les gens qui connaissent rien à ce domaine-là euh, ouais. de, la, de, la, de la data science en général, de la data science en général, euh, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser ou est-ce qu'il y a des clichés autour de ce domaine-là euh, En général, les clichés ont fait référence à des choses fausses qu'on croit vraies, mais ouais. ça peut être des, ça peut être des choses que tout le monde croit vraies et qui sont un peu vraies. Donc, <rire> euh, est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à, à cette question-là
1: J'imagine que tu veux aller vers les, les torts, et les travers de la machine. Non, pas forcément, pas,
0: pas forcément, vraiment, ce qui t'inspire.
1: D'accord, non, il euh, y a des choses qui sont fausses, du genre euh, parler de IA, donc l'intelligence artificielle, alors que euh, ça n'existe pas encore, ça n'existe pas du tout. Peut-être que ça existe dans un laboratoire, quelque part, chez les, grands, les grandes entreprises de ce monde, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Ah, c'est pas alors, est-ce sujet. que tu peux
0: nous définir hein un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle euh, comment, tu, comment, tu, comment tu comprends ce mot et, et en fait qu'est-ce qui te fait dire que ça n'existe pas et, et quelle est la différence avec le machine learning ouais
1: alors le, normalement le, l'intelligence artificielle c'est cet univers et puis la, la data science ou le machine learning c'est euh, la, la, la planète Terre et t'as D'accord. Une, une planète dans cet univers donc t'as, t'as 30 milliards d'autres choses que tu peux faire euh, c'est vraiment une petite partie, c'est ça que j'essaie de dire en fait.
0: D'accord, est-ce que, euh, je, je, vais avoir, je vais essayer d'avoir une interprétation, tu vas me dire si, si ça te parle, euh, est-ce que quand on fait du machine learning, on, on, on apprend à faire automatiquement, euh, c'est-à-dire avec, un, avec juste un apport de, de l'humain au tout départ pour créer le programme, mais après plus d'apport de l'humain, euh, à faire automatiquement une tâche bien spécifique, et quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine que c'est quelque chose qui ferait tout
1: Ouais. Okay. Oui. C'est quelque chose qui, qui apprend tout seul. Euh, pas, elle n'a pas besoin que tu lui dises euh, voici les données que tu dois euh, considérer. Elle, a, elle sait quelles sont les données qu'elle doit considérer. Elle sait, que, elle sait aussi euh, si, si je lui apprends voici un stylo, ou voici un doigt, ce plus simple. Ça, c'est un doigt. Ça, c'est un doigt. Et euh, je lui montre 30 milliards de photos d'un doigt. Elle va comprendre enfin, machine learning va comprendre que ça, c'est un doigt. Ouais. Maintenant, si, si je lui dis est-ce que ça, c'est un doigt, peut-être qu'il va dire non le machine learning, parce qu'il n'a pas appris que s'il y a une petite taille, ça reste quand même un doigt.
0: Euh. Alors
1: que le, le, l'intelligence artificielle va comprendre qu'il y a un doigt qui dépasse ici. Euh. Tu vois ce que je veux dire Donc Ouais, c'est,
0: très, clair. très clair.
1: C'est cette possibilité de généraliser que les modèles de machine learning n'ont pas.
0: Mm. Okay, ok, donc oui, euh, Adam euh, nous a montré euh, un, un, son index et après son euh, auriculaire. Euh, ouais. Donc, euh, si vous écoutez, vous n'avez pas pu voir. Donc, direction la chaîne YouTube de Principes Fondamentaux pour voir les, les gestes <rire> d'Adam, pour nous expliquer la différence entre le machine learning et l'intelligence artificielle. Mais euh, ouais, ouais, c'est, 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 c'est important ce que tu as dit à la fin. Euh, c'est, c'est quelque chose que je n'avais jamais trop entendu. Cette euh, capacité à, à généraliser... De, de, de l'intelligence artificielle et donc un peu, un peu le graal du domaine quoi je suppose mm-hmm. euh, ce, qu'on, ce qu'on aimerait vraiment faire et, euh, et, et, et clairement quand on parle d'intelligence quand on parle de machine learning je pense qu'on fait référence à, à, plutôt, à plutôt à un robot comme dans une usine quelque chose qui ouais. va faire toujours la même chose qui va le faire très bien bien mieux que l'homme mais qui va faire une seule tâche et Exactement. quand on pense à l'intelligence artificielle je suppose qu'on fait plutôt référence à quelque chose qui, ressemble à, qui ressemblera à l'humain dans sa façon de penser.
1: Exactement, oui. Ouais. D'ailleurs, dans, dans beaucoup de représentations euh, de l'intelligence artificielle, tu as une sorte de tête d'humain avec un, un cerveau qui, qui rayonne des choses. Où... Donc, on, on, a toujours, on, on la ramène toujours à, à l'humain et à sa capacité de comprendre et de généraliser des choses. Euh, mais ça, on n'y est pas arrivé dans le, dans le domaine actuel.
0: Mmh. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que l'être humain, c'est... ou est-ce que le cerveau humain, je devrais peut-être ouais. dire, est-ce que c'est, un... est-ce que c'est le, le meilleur euh, euh, très, euh, data scientist euh, au monde Oui et non. Je <rire> veux oui, dire, par rapport, à, par rapport à la data qui, qui, qui reçoit, donc la data, on la reçoit par nos, par nos capteurs, c'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, euh, euh, nos... Ouais. nos notre sens du toucher euh, notre odorat notre goût euh, et, et, et après et après on, on traite je suppose que c'est le cerveau qui va il va traiter cette information et, et en faire des déductions euh, simplifiées c'est à dire que avec notre vue par oui. exemple on voit on capte énormément de choses oui. mais notre cerveau il va, il va mettre il va mettre au premier plan que, je sais pas moi, que, que la voiture qui, qui nous fonce dessus. Alors là, je suis dans un cas un peu, un peu extrême, pas, pas, très, pas très cool, mais il ne va, il va pas faire attention qu'il y a un petit chat à droite euh, voilà, dans, dans, dans le champ périphérique. Donc, euh, c'est, pour ça je, c'est pour ça que je me pose un petit peu cette question. Est-ce que finalement, le cerveau, ce n'est pas, c'est pas un super data analyste, quoi c'est,
1: c'est, Ça l'est. Euh, le... il, est, il est capable de faire beaucoup euh, d'associations et de généralisations. Donc c'est pour ça que je, si je reviens à mon, à mon, mon exemple de, de doigt, si tu oui. vois un, un doigt qui n'est pas sur une main, alors j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si, si tu vois un doigt coupé, tu sauras toujours que c'est un doigt. C'est juste ouais. que c'est un doigt qui a été coupé d'une main. Et ça, ouais. c'est quelque chose qu'on peut vraiment euh, comprendre en tant qu'humain. Oui. Mais en tant qu'humain, on ne peut, on peut pas vraiment voir tout, toutes les relations dans les données que, qu'un ordinateur voit. Donc on n'a pas cette capacité de traiter beaucoup de données très rapidement euh, que l'ordinateur a la capacité de faire. C'est ça un peu la différence. Nous, on est plus lent mais on est capable de faire beaucoup plus comparé à à l'ordinateur.
0: D'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas plus lent vraiment typiquement sur des données euh, au format format numérique ou au format tu vois ce que je veux dire Euh... Euh, ou au format binaire, euh, c'est, c'est là où on, on est vraiment beaucoup plus lent, mais après, sur, sur des données qui, qui arriveraient sous un format différent, donc sous ouais. un format d'impulsion, euh, d'impulsion électrique euh, qui viennent de... Donc, je reprends l'exemple de l'œil, mais qui, qui peut venir ouais. des autres sens. Euh, est-ce que finalement, si on comparait, on serait pas, on serait pas aussi rapide qu'un bon ordinateur sur ce type de données-là
1: um, C'est juste qu'on a appris à jeter des, des informations et garder de, d'autres informations après on, on, a, on peut croire qu'on, qu'on, est, qu'on est des personnes très rationnelles et qu'on prend des informations des décisions rationnelles mais en fait on ne l'est pas vraiment on est très euh, émotionnel en tant qu'être en tant qu'humain et euh, toutes nos décisions se font plutôt par rapport à l'émotion donc le, si, si on est content pas content si on, si on a peur pas peur etc et c'est je ne comprends pas trop comment ça se passe dans le cerveau, mais euh, notre cerveau sait se concentrer sur certaines choses et oublier d'autres choses. Ce qui peut nous faire prendre des bonnes décisions comme ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions. Mmh. Et, c'est, et c'est pour ça que je dis on peut être lent, mais on est on peut être mieux à prendre une décision qu'un ordinateur qui sait tout prendre et vraiment, si on lui donnait tous les moyens de faire tous les calculs qu'il a nécessaires, un ordinateur saurait no, probablement prendre une meilleure décision.
0: Mmh. Quand on parle de, 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 de data science, <coughs> sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Qu'est-ce qui est sûr en data science Ou voilà, si, si, si on devait vraiment se focaliser sur, sur un ou quelques points, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant, en, en priorité
1: Le, L'analyse de données. <rire> c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que, que je trouve très utile. Euh, je ne sais pas si c'est, c'est vraiment ça. Ah, attention. Il y a mon chat qui va passer dans la, dans la caméra. <rire>
0: ouais. eh ben, comme quoi, j'étais un peu en avance, tu vois. Je parlais du chat, du, du petit chat qu'on voyait du coin de l'œil. Euh... <rire> bah, bah, le voilà, le ouais, voilà. Exactement. Je vois euh, un ouais. peu dans le futur. Moi, je suis un peu l'intelligence <rire> artificielle suprême. Donc, ouais, donc tu disais l'analyse de données.
1: Oui, c'est important ouais. pour
0: toi. Vas-y. Ouais,
1: c'est, ça, c'est quelque chose d'important pour moi parce que c'est, c'est vraiment là que l'humain peut apporter. Euh, sa façon de penser, sa, sa capacité de déduction, de, euh, de corrélation en, en quelque sorte. Ouais. Euh, et ensuite, oui, la, la datation science, le, le machine learning en, en lui-même, ça c'est quelque chose que je considère être un, un plus. Une fois que tu as réussi à tout faire, maintenant tu peux penser, passer à quelque chose de plus compliqué,
0: mmh. un peu
1: plus compliqué techniquement.
0: Ah ouais, ah ouais. Et du coup, tu penses que tant qu'on n'aura pas euh, en imaginant que ça arrive un jour, tant qu'on n'aura pas de, de système d'intelligence artificielle qui fonctionne ouais. et poussé, ça, ça sera toujours vrai. C'est-à-dire, le côté analyse de données par l'humain, ça te semble être, sur, sur, sur le grand domaine du, du, du traitement des données, de la, de la data science, ça te semble être le truc le plus important.
1: Oui, dans 98% des cas, Ok. Il euh, y, y a, par exemple, quand, quand tu utilises un traducteur en ligne, par exemple celui de Google par exemple ouais. ils n'ont pas la capacité de, euh, d'analyser toutes les données qu'ils ont parce que le, la quantité de données qu'ils utilisent est juste énorme et dans ce cas c'est, c'est pas possible et il faut créer des, des, des programmes qui, qui savent utiliser ces données pour, pour faire un peu la, la traduction de manière automatique donc il y a, y, a, y a une classe de données qui est très précise où la quantité de données est telle que c'est juste pas possible mais la plupart des choses que les entreprises ont besoin de faire elles ont besoin d'abord de faire de, de l'analyse de données c'est ce qui est le de plus important Très bien
0: Pour les gens qui veulent creuser sur ce sujet de, 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 de l'analyse de données en particulier ou de la data science le tra- du traitement des données de manière générale est-ce ouais. que tu as des ressources à conseiller donc les ressources ça peut être des livres ça peut être des sites internet euh, chaînes YouTube podcasts euh, voilà
1: euh... Moi, j'ai malheureusement pas trop sur l'analyse des données. Euh... Je pense pas avoir. Euh... Si, si. Sur sur Coursera.
0: D'accord.
1: Il y a a John Hopkins University. C'est en anglais, malheureusement. Mais euh, je sais pas s'il y a des des traductions vers des des sous-titres. Mais il y a John Hopkins University qui donne pas mal de de bons cours, justement, sur la la spécialisation en data science. euh, sur comment analyser les données faire des, euh, des analyses reproductibles etc euh, un autre cours qui, que j'ai beaucoup aimé qui m'a un peu ouvert les yeux et expliqué un peu comment c'est ce que c'est tout ça c'est euh, par quelqu'un qui s'appelle Andrew donc A-N-D-R-E-W N-G son, son nom de famille c'est N-G et, euh, enfin, les, les deux lettres N et G ouais,
0: et, ouais, euh, ouais, c'est, c'est, c'est pas commun
1: hein. voilà. euh, donc le, le cours qui est qu'il qui donne qui est une introduction à, à, c'est le premier cours qui a été fait sur euh, Coursera parce que c'est lui en fait le fondateur d'accord et euh, le cours qu'il donne sur Machine Learning est, est, est très bon vraiment très bon il, il rentre un peu dans les détails mathématiques mais je pense pas que ce soit 100% nécessaire ok Donc on peut on peut comprendre un peu de quoi il parle et... d'accord
0: euh, ce qu'on fera, c'est euh, si c'est possible, on, on mettra les, les liens vers ces deux, ces deux ressources dont tu viens de parler, là, ces deux cours, ouais. euh, dans les notes d'épisode. Euh, pour ceux qui connaissent pas encore, les notes d'épisode, euh, je vous explique comment les trouver à, à, la toute fin de, à la toute fin de l'épisode. Je vous explique où les trouver. Euh, et donc, vous aurez ces liens-là et vous aurez d'autres informations sur, sur Adam. Avant qu'on continue les, les questions un petit peu, peu standards, c'est-à-dire celles mmh. que je pose un peu à tous mes invités, euh, je pense qu'il faut qu'on passe quelques minutes sur, euh, le, le, sur l'éléphant dans la pièce, <rire> sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur ces histoires de tracking, sur, sur des ouais. choses qui, qui, qui peuvent faire peur aux gens, à, à, à raison ou à tort d'ailleurs, hein, parce, que, parce que clairement, il y a une différence entre... entre euh, entre avoir une idée de, de 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 quel est ton comportement et 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 savoir et observer toi spécifiquement ce qui n'est pas mmh. du tout la même chose euh, donc donc peut-être qu'on peut s'arrêter quelques minutes là-dessus euh, ouais. moi j'avais noté par exemple RGPD ouais. <rire> voilà donc je pense que ça fait partie du même du même grand groupe est-ce que tu peux nous que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: ouais euh, je pense qu'il y a pas mal de euh, plusieurs euh, couches à la, à la réponse ouais. et euh, que, que j'aimerais développer un peu. Euh, d'abord, il y a le fait qu'il f- f- faudrait que les gens se rendent compte que l'on s'en fout de qui ils sont. Genre, moi, quand je suis en train... C'est, c'est très cru, mais c'est, c'est très vrai aussi. Quand, quand je suis en train de, d'analyser les données, je ne me dis pas, oh, Alex, Alexandre Penaud vient de se connecter au site Internet. Je me dis, le euh, cookie, l'identifiant 1, 2, 3, 4. C'est connecté, il y a tel caractère ici. Donc, c'est, c'est vraiment pas personnel. Et, euh, donc, il y, y a ça. C'est, ce n'est pas une, euh, un traquage pers- vraiment personnel où on sait exactement qui tu es. Mais plutôt, on, on te définit par ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que ton comportement sur le site. Euh, ce qui veut dire aussi, quand, quand tu vas sur un site qui te connaît beaucoup, ben, il te connaît beaucoup et si tu vas pour la première fois sur un site, ils ne connaissent pas du tout et ils n'ont pas beaucoup d'idées de ce que tu veux faire ou ce que tu veux lire ou quoi que ce soit. Donc il y, y a déjà cette, euh, cette première couche qui me semble vraiment importante. C'est, on s'en fout de qui tu es, on, on est plutôt intéressé par ce, ce qui t'intéresse.
0: Ouais, mais ça, je pense que c'est super important parce que je, je comprends je, enfin, il, faut, il faut qu'il y ait un débat, ça c'est clair. Mm-hmm. Mais... Euh... Mais, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de faire la différence entre, euh, entre quelqu'un qui va, euh, qui, va, qui va te suivre, qui va, qui va savoir qui tu es vraiment dans le sens euh, qui va t'observer, qui va savoir où tu vis, qui va savoir à quoi tu ressembles et tout et, et, un, et un site, euh, alors justement, il faut, faut faire gaffe que ça aille pas trop loin, ouais. mais, euh, mais un site qui va, euh, qui, 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 va, euh, qui va savoir des choses sur ton comportement, mais de manière euh, euh, comment on dit de manière, euh, vous savez, j'ai mangé le mot Anonyme. Oui. Voilà. Euh, pour moi, il y a une vraie différence. Et, et ça, je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience.
1: Mm-hmm.
0: Euh, oui. et, et je pense que c'est bien, c'est bien que tu l'aies soulevé. Quoi.
1: Oui, on n'en a pas conscience parce que les choses qu'on lit. Euh, à raison, hein, je, je, j'y viendrai. Les choses qu'on lit sur Internet, sur euh, des grands groupes qui, qui nous traquent sur Internet pour les, pour les publicités, euh, ils vont un peu trop loin euh, dans, dans, dans cette façon de faire. Et c'est, c'est un peu ça qu'on, qu'on retient. On oublie le reste des choses qui qui peuvent qui sont en fait pas si dangereuses on va dire. Mmh. Euh, pour, pour revenir à mon premier exemple sur euh, c'est quoi le, la, l'analyse donnée dans la, la vie réelle euh, avec le, le boulanger ou la boulangerie. Oui, je euh, me rappelle bien. <rire> si si un jour tu à partir d'un, d'un, certain, d'un certain jour, jours tu ne demandes plus qu'un seul croissant et peut-être une seule baguette. Je sais pas. Euh, et ça continue comme ça, le, euh, le boulanger va comprendre qu'il y a eu un changement dans ta vie, parce que maintenant, au lieu de demander un croissant, enfin deux, tu n'en prends qu'un seul, donc bah, soit tu fais un, quelqu'un fait un régime ou <rire> tu t'es séparé de, euh, de la personne avec qui tu veux. Et, euh, si, la pers- si le boulanger le garde pour lui-même et continue à te servir comme d'habitude, il n'y a pas forcément de problème là-dedans, parce qu'il ne fait que s'adapter à une nouvelle réalité. Maintenant, s'il si, si va au, au supermarché à côté et je leur dis, écoutez, je pense qu'ils qu'il viennent de se séparer. Euh, peut-être que vous avez envie de lui vendre des, des choses pour, pour mecs célibataires. Ça devient un problème parce que maintenant, ouais. tout le voisinage haché, euh, ta vie privée, et, euh, à mon avis, c'est là qu'on, qu'on passe de quelque chose d'éthique à quelque chose de pas du tout éthique, pas, ouais. pas moral. Ouais. Et
0: c'est ouais, un c'est peu c'est la même chose
1: qui se passe... C'est très clair euh, comme exemple, ouais. C'est un peu la même chose qui se passe, malheureusement, avec euh, toutes ces... Euh, ce, que fait, bon, ce que fait Google, Facebook, Twitter, etc. Euh, ils connaissent tellement de choses sur toi qu'ils sont capables de vendre ces, ces informations-là. Euh, mais ils ne vendent toujours pas par rapport à Alexandre Penault. Ils, ils vendent par rapport à, à certaines caractér- à des caractéristiques. Et, euh, ils vont les vendre à, à d'autres personnes. Donc, ils vont leur dire, euh, si vous voulez montrez vos euh, publicités à euh, quelqu'un qui fait des podcasts qui met des t-shirts verts voilà <rire> vous vo- euh, pouvez euh, juste payer moi autant et vous pouvez, vous pouvez le faire
0: ouais, j- j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup la façon dont un data scientist me résume <rire> je, je me présenterais comme ça bah non, je, dirais, bah, je dirais même pas mon nom je dirais bah, je fais du podcast et euh, je mets des t-shirts verts C'est, j'aime, beaucoup. J'aime, j'aime énormément
1: c'est, c'est, c'est un peu caricatural mais euh, c'est, c'est un peu ça l'idée et je pense qu'ils vont un peu trop loin là-dedans parce que euh, le problème du coup c'est que quand tu, quand tu cherches euh, les, 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 les limites de ça c'est que quand tu commences à chercher des informations bah, on va te montrer que ce qui t'intéresse parce qu'on veut que tu continues à cliquer et on veut que tu continues à, à, à consommer du contenu et donc tu restes dans ta bulle et tu ne, tu ne vois plus ce qui se passe à côté de toi et ça crée cette polarisation il euh, y a eu des études par exemple pour, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut augmenter l'engagement je ne sais pas si c'est un bon mot euh, la, l'utilisation de la plateforme par, par les utilisateurs ouais. euh, on peut utiliser, mais je, je, crois, je
0: crois que ça se dit l'engagement en français hein.
1: d'accord Et, euh,
0: mais, mais tu as bien fait de préciser parce que c'est vrai que quand on ne s'intéresse pas forcément à ce genre de choses euh, bon donc euh, ok ouais.
1: donc si on veut augmenter l'utilisation que, quelles sont les choses qu'on devrait mettre dans le site euh, quel est le, euh, l'ordre dans lequel on devrait montrer les choses donc tout ça en fait a été étudié et on a, et on a trouvé des, euh, des sortes de, de liens entre ce qu'on te montre et euh, comment ton cerveau fonctionne ou comment il répond à ses stimuli et par rapport à ça on va te montrer par exemple quelque chose de, qui te fait rire et puis on va te montrer quelques publicités parce que tu sais qu'après et on va te mettre quelque chose qui te fait rire donc euh, on sait que tu vas scroller parce que euh, tu, tu sais qu'il y a quelque chose de, derrière qui, qui est intéressant et donc tu vas juste continuer à, à dérouler le fil euh, des informations ah. et euh, on, 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 pour créer une, une sorte de sentiment de communauté, alors on va te montrer que les choses dans lesquelles tu es intéressé toi-même donc ça, ça crée une bulle et ça j'aime pas euh, j'aime pas le fait aussi qu'on, qu'on te traque juste pour, pour te montrer plus de choses Surtout que ça marche pas toujours très bien. Genre une vu fois que tu regardes je sais pas, tu regardais pour acheter des toilettes parce que tu les as cachées chez toi. Euh, trois mois plus tard, tu vois encore des publicités pour des toilettes. Genre, oui, ok, j'en ai pas, be- j'ai pas besoin de 30 toilettes chez moi.
0: <rire> c'est,
1: c'est, c'est, c'est le genre de choses où ça va trop loin parce que du coup, on, on te suit euh, et on essaye vraiment de, de te mettre des choses dans ta gueule alors que si ça restait juste dans le site, euh, confiné au site, un euh, usage un peu... juste Je veux que tu utilises mon, mon, ma plateforme, mais je veux pas non plus faire en sorte de fermer ton monde pour que tu utilises encore plus ma plateforme. Mmh. Euh, ce serait plus éthique. Ouais. Ouais,
0: je comprends. Je comprends bien. D'accord. Et, euh, et du coup, oui, ce, le, le, le RGPD dans, dans tout ouais. ça, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors Déjà, est-ce que tu peux expliquer en gros ce que c'est aux, aux gens qui ne savent pas
1: bah le, le RGPT, c'est, c'est une sorte de réglementation européenne. Donc, ça, ça ne s'applique aux utilisateurs qui sont en Europe, évidemment. Et ça, ça leur donne une certaine capacité à gérer les données qu'ils euh, partagent avec les entreprises. Donc, à chaque fois que tu vas sur un site et que le site te dit vos choix et tu as la possibilité de choisir si tu donnes accès à, à toutes tes données ou juste à une partie, ou si tu donnes accès à tous les, à tous les mouchards donc tous ces tous ces trucs euh, de publicité pardon euh, donc euh, voilà cette c'est, c'est, c'est ce dialogue avec les sites en quelque sorte qui peut être très chiant est <rire> est devenu euh, obligatoire à cause du, du RGPD et donc ça le RGPD est aussi là pour dire aux entreprises qu'elles ne sont qu'elles n'ont pas le droit de garder tes données au delà d'un certain temps euh, si l'utilisation n'est pas légitime alors ça, à mon avis c'est très vague sur cette légitimité euh, mais on va dire que si je si je veux garder tes données plus de deux ans on va dire euh, et que je sais pas trop quoi en faire je veux juste les garder au cas où ça me sera utile ce n'est pas une, une utilisation légitime ouais, mais les... ouais
0: c'est clair c'est clair et en tant qu'entreprise euh, comment tu t'adaptes bah déjà par exemple euh, toi quand tu quand, quand tu travailles dans une entreprise en tant que ouais. en tant que, que, que personne en charge des de, de data quel que soit ton rôle hein, sur la sur la durée de vie de la data comme on parlait tout à l'heure ouais. c'est, c'est, c'est ça fait partie de tes responsabilités ce le fait d'être en accord avec le, le, la rgpd comment comment ça fonctionne est ce que c'est toi qui supprime les données au bout d'un certain temps
1: euh, non, pas forcément. Donc il y, a, euh, il y a il y a une réglementation après qui s'applique à ton entreprise. et cette réglementation euh, est traduite dans dans des sortes de règles de, de business. Donc en général, c'est le, l'ingénieur de données, le data engineer, qui va euh, qui va s'occuper de créer une sorte de des périodes de rétention des de données. Donc à partir de combien de temps on peut les les jeter. Mm-hmm. Euh, le, le développeur sur le site va va s'occuper de créer ses, ses choix pour, pour savoir ce que tu as le droit d'utiliser ce que tu n'as pas le droit d'utiliser euh, sur cette personne. Euh, en tant que data scientist, ce qui est vraiment important, c'est de, d'avoir le, l'autorisation. Quand, quand tu as, surtout quand tu as une euh, nouvelle utilité que tu veux donner aux, aux données, tu oui. dois avoir l'autorisation du... Euh, euh, du
0: utilisateur.
1: Non, pas d'utilisateur de la personne qui... Ça s'appelle Data Officer, donc le, euh, la personne qui, se, qui est responsable un peu de, de, de l'utilisation des données de manière, enfin, le, du côté légal.
0: D'accord. Euh, c'est quelqu'un qui est au sein de l'entreprise ou c'est quelqu'un qui est dans une organisation. Non, d'accord. Au sein l'entreprise. de l'entreprise. Ouais. Okay.
1: Okay. Et, et cette personne lit le, euh, euh, la politique de euh, protection de la vie privée de l'entreprise. Ouais. Et donc par rapport à cela, va te dire si tu as le droit ou pas d'utiliser selon si ce genre de choses a été prévu.
0: D'accord, d'accord. Il euh, y a une question qui me vient par rapport aux différentes tailles d'entreprise. Ouais. Euh, à partir, est-ce que tu est-ce que as une idée de à partir de quelle taille d'entreprise tu as euh, un, 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 un gars en charge, euh, celui que tu viens de nous dire, j'ai, 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 j'ai pas retenu le nom, mais euh, de, 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 de la politique par rapport aux données, est-ce qu'à euh, partir de quelle taille d'entreprise tu as quelqu'un qui va être spécialisé euh, dans le traitement des données, donc euh, quelqu'un qui fait ton, ton métier voilà, c'est un peu
1: ça la question. À, à mon avis, je, je ne suis plus trop sûr, mais à mon avis, c'est n'importe quelle entreprise doit avoir euh, une politique de euh, confidentialité, je crois que ça s'appelle. D'accord. Euh, et euh, doit avoir une personne référente par rapport euh, justement à ces questions de vie privée et de protection de la vie privée.
0: Ouais, donc ça, c'est ouais. vraiment central.
1: Normalement, c'est central, ouais. Euh, ouais. Après, il y a, y a une idée ou une rumeur, on va dire. Je ne suis pas sûr si c'est trop vrai ou pas, mais disons que les, la sénil par exemple, qui est en France le, le gendarme des, des données, euh, ne va pas s'attaquer à, à une startup de, de 10 personnes qui, ouais. qui, qui, qui arrivent à peine à vivoter, alors qu'il y a des, des groupes beaucoup plus grands qui font des, l'utilisation de données beaucoup plus systématique. Donc, ouais. normalement, tu ne seras pas trop sous le radar si c'était trop petit par rapport à ça. Ouais,
0: je comprends. Mais et en termes, de, en termes d'utilisation des données, en termes de voilà, à partir de quel de quel moment Alors, ça dépend, je suppose du type d'entreprise ouais. et tout, mais de regarder tendance à partir de quel moment est-ce que, est-ce que d'avoir un data scientist, quelqu'un qui s'y connaît vraiment euh, dans son équipe, ça, ça devient un peu incontournable. Euh... C'est,
1: c'est, c'est difficile à dire. Normalement, c'est bien d'avoir le genre le la collecte des données devrait être quelque chose du départ. Euh, Parce que, disons, si tu crées un produit, tu veux savoir si les gens l'utilisent. Tu ne vas pas investir du temps et de l'argent pour que, pendant des années, sans savoir s'il y a un utilisateur ou pas. Donc, du début, tu dois avoir certaines métriques que tu veux euh, suivre et voir si elles se développent dans le bon sens ou pas. Après, avoir un, un data scientist qui est vraiment... Capable de faire des choses beaucoup plus compliquées. Euh, ça, peut-être qu'il, qu'il faut avoir aussi le, le, la possibilité de les payer. Donc normalement, tu, tu, tu te fais assez d'argent en tant qu'entreprise.
0: Mmh, d'accord, d'accord. Non, mais c'est, c'est très clair. Le fait qu'il faille regarder tout de suite certaines, certaines données, s'appuyer sur, sur, des, sur, des, sur des choses concrètes, quoi. Sur des. Ouais. Mais ça peut être, je suppose, hein, ça peut être, ça peut être euh, ton juste une donnée de base, c'est ton nombre de clients. Ouais. Euh, c'est déjà une donnée. C'est vrai que euh, ouais. bon, on, c'est, c'est tellement basique qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est, c'est déjà une donnée. Euh, le, le panier moyen, c'est-à-dire euh, ouais. un, un client, euh, combien il va dépenser chez toi, euh, euh, ouais. voilà. Euh, tes, 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 tes coûts, euh, tes coûts, enfin, ton comptable, euh, il, il fait de l'analyse de données aussi, quoi.
1: Oui, 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 ouais, ouais C'est, Donc, c'est euh... tout ça, c'est, c'est, c'est important. Et, euh, la... Avec le temps, ça sera fine, mais oui, la... ce genre de données très basique. Et très important
0: mmh. ah, c'est très clair c'est très clair mmh. bon il, il plus beaucoup de questions donc on va essayer de on, on va essayer d'arriver vers la fin euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce, qu'est-ce que les auditeurs ou moi d'ailleurs qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour toi spécifiquement ou Alors, pour ta cause là c'est pas vraiment c'est pas vraiment une cause mais voilà c'est le moment d'être un petit peu égoïste <rire>
1: um... oh, je, je, je... Je ne pas trop. À chaque fois que vous, vous connectez à un site, refusez toutes les cookies. Ah euh, ça, ça va un peu contre mon... Non, ça ne va pas vraiment contre mon utilisation des données, mais ça, ça permet de montrer au site Internet que on, on, on ne veut pas trop de mouchards, en fait.
0: D'accord. Alors, attends, mais du coup, j'ai une question là, qui me vient. Si, si on fait ça, si on refuse tous les cookies, qu'est-ce que le site va pouvoir avoir comme données. Enfin, qu'est-ce que le site, qu'est-ce que ouais. l'entreprise va pouvoir avoir comme données si on fait ça?
1: Ouais. Bah, le, le reste. <rire> en fait, tu refuses pas le cookie. Tu, tu refuses le, le, fait que d'autres entreprises, qui sont pas le site lui-même, euh, placent leurs cookies sur, euh, sur ton ordinateur. Donc, je m'explique. Euh, je, je, j'ai une compagnie, je, je vends des, des chambres d'hôtel. Je peux avoir une compagnie de, euh, de publicité, je veux, je peux la laisser à travers mon site mettre des cookies sur ton ordinateur. Comme ça, ouais. tu, si tu vas sur mon site et puis tu vas sur un autre site, euh, ils peuvent te, te traquer sur ces deux sites parce que c'est le même cookie qu'ils ont mis.
0: Ouais, c'est et, clair. Ils
1: peuvent t'identifier. Donc euh, ça, je pense que c'est pas bien. Et oui, moi, moi, je pense vraiment que ça, si on refuse ce genre de cookies, on peut vraiment pousser ces entreprises à être un peu plus euh, resp- respectueuses envers les, les utilisateurs. Maintenant, moi-même, enfin, mon site de, d'hôtellerie peut, peut, peut toujours récupérer les données de, de visite, genre que tu es venu sur mon site, que, que, que tu as vu des, des hôtels, que tu as booké ou pas, tu as réservé ou pas. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent se, toujours se faire, c'est des, c'est des usages légitimes. Et donc, tu n'es pas en train de casser, en fait, le business model de de cet hôtel, de ce site de réservation.
0: Ah, ah ouais, d'accord, d'accord. Euh, est-ce qu'il y a une exception est-ce que, les, est-ce que les sites qui ne te vendent rien, donc les blogs, ou, euh, mais qui vivent de la publicité, est-ce, ouais. que, est-ce que eux du coup, bah, si tu refuses les cookies, est-ce qu'eux, ils sont foutus
1: mais Ils ne sont pas foutus, ils se font moins d'argent.
0: Ouais. D'accord, d'accord,
1: ok. Euh, okay. Ça, malo- malheureusement, c'est... Internet s'est développé beaucoup sur ce truc de euh, gratuité et euh, on ne on, euh, on ne sait plus que, comment supporter les gens ou euh, encourager les gens que, euh, qui font un travail qui nous intéresse et euh, c'est c'est peut-être un, un peu ça aussi le débat qui qui est créé par par tout ça c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des gens soient créatifs créent des podcasts créent des blogs créent des euh, des vidéos etc qui soient informatifs et qu'on puisse les aider à continuer à faire ça parce qu'on a, on en retire une certaine valeur.
0: Il ouais.
1: y a des gens qui seront d'accord de donner toutes leurs données, d'autres qui sont en moins
0: mmh. et
1: chacun doit contribuer d'une certaine façon.
0: Ouais. ouais. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que si on ne veut pas trop donner ces, 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 ces données, il faudrait, il faudrait penser à un autre modèle euh, ouais. économique pour, pour, pour ce genre de, ouais. pour ce genre de, 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 de contenu quoi, et pour ce genre de site. Mmh. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
1: euh, Je pense qu'on a fait le tour du, du métier. Il euh, y a juste quelque chose, genre comment y arriver euh, Comment devenir et,
0: data scientist, tu veux dire Ouais. Ok.
1: Et, je dirais tout le monde peut, peut le devenir. <rire> c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Um, il y en a qui sont techniques, il y en a qui sont moins techniques, il y en a qui, sont, euh, qui savent programmer, il y en a qui ne savent pas, etc. Mais on peut tous euh, utiliser les données pour un peu réfléchir à ouvrir une entreprise. Donc c'est, moi, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui viennent de psychologie, des gens qui viennent de socio- d'économie, de, de sociologie, de physique, de maths. Donc mmh. il y a vraiment des gens de, de tout, toutes les couleurs. Euh, académiques, on va dire, qui, qui viennent. Euh, et, oui, euh, je, je pense que c'est un, c'est, un, c'est, un, euh, c'est un champ de travail, on va dire, très, très intéressant qu'on peut, faire, qu'on peut faire avec beaucoup de... Quel que soit notre... Euh, d'où on est venu. Mmh,
0: d'accord, d'accord. Aujourd'hui, euh, c'est un domaine dans lequel... Il y a, y a, plus de candidats que de postes, ou l'inverse? Ou ça, l'inverse. c'est assez équilibré? L'inverse. Il y a plus de postes que, que de candidats? Ouais. D'accord. D'accord. C'est ça qui Et... est,
1: qui est bien, du coup. Mais
0: bah ben ouais, ouais. Et, et du coup, si, si si on part de si si, si, on, si la première fois qu'on entend parler de data science c'est en écoutant principes fondamentaux et, et Adam et Wolf qui passe en principes fondamentaux, euh, on peut imaginer si on veut se reconvertir ou parce qu'on a été parce qu'on était impacté par ce que tu viens de nous dire, on peut ouais. se reconvertir et, et, et devenir un professionnel euh, en combien ouais. de temps
1: euh, Je dirais peut-être un an. D'accord. Le, le temps okay. d'apprendre un peu le, certains outils, d'apprendre certaines bases. ouais, peut-être un an. Okay. Mais un, un, an, un an, en travaillant que ton week-end, par exemple, parce que tu as un travail le, pendant la semaine, et puis peut-être le week-end, tu, tu prends un cours sur Coursera, comme j'ai dit, ou sur d'autres plateformes. Ouais. Tu apprends un peu, euh, t'apprends les outils, tu apprends à analyser les données. Je pense que, vous bout d'un an, c'est, c'est faisable.
0: D'accord, super, ouais. super. Ouais si si les gens veulent discuter de ce, de ce sujet-là avec toi ou ou si ou si il y a il y a il y a une entreprise qui veut euh, qui veut faire appel à tes services parce que on, on va le dire hein, tu es tu es freelance donc euh, oui. euh, tu 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 si si voilà donc si d'une part il y a une entreprise qui veut faire appel à tes services ou s'il y a un, un particulier qui veut qui veut échanger euh, apprendre ou débattre avec toi sur sur ce sujet-là euh, Comment est-ce qu'on peut te contacter est-ce, que, est-ce qu'il y a des endroits en ligne où, 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 tu, où, tu, où tu es présent non. Est-ce que tu veux transmettre une adresse mail Ou rien du tout
1: <rire> le, le mieux, c'est de me contacter sur LinkedIn, je dirais. Enfin, dans sur LinkedIn Ouais. OK. Euh, parce que bah, là, on peut savoir qui, qui je suis. Et puis, en général, je réponds assez vite. Euh, bon. Après, on peut, peut faire euh, genre mail ou quoi. Mais LinkedIn, ça me paraît être le, le meilleur, meilleur endroit.
0: Super pour LinkedIn. Pareil, hein, je, je mettrai ça dans les notes d'épisode, je, je vous explique à la fin comment retrouver. Et pour finir, ouais. est-ce que en une phrase, ou en tout cas en condensant autant que tu peux, mmh. est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté ton épisode Les croissants. <rire> <rire> ouais, avec des croissants, elle était top. Hein elle était j'ai top. Euh,
1: j'ai, j'aime beaucoup. Ça, ça me manque en étant aux Pays-Bas, parce que les croissants français sont meilleurs. <rire> Mais euh, je, je pense que ça, ça permet de, aux gens de vraiment comprendre ce que c'est le travail qu'on essaye de faire. Euh, ouais. ça, ça, ça dédramatise en quelque sorte. Ouais.
0: Mmh. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça rend concret, on en parlait tout à l'heure. Ça rend concret le, le, ce que tu fais, quoi.
1: Ouais, ouais. Et, ça, ça donne l'utilité et ça donne le, le risque. Donc, c'est ouais. en, en, des, en des termes très simples. Et je pense que ça peut, ça peut aider dans, dans la discussion.
0: Super, super. Bon, mmh. merci beaucoup, Adam, pour ton Avec temps, plaisir. tes explications, ta bonne humeur, tes analogies qui, ouais. qui ouvrent l'appétit.
1: <rire> J'espère.
0: Et ouais. Et puis, euh, et puis, bah, peut-être que tu auras créé des, des vocations. N'hésitez pas. à les euh, si vous avez écouté ce, cet épisode, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Adam sur LinkedIn. À Adam, ah, où, euh, sur LinkedIn.
1: Avec plaisir. Je, je, je pense que c'est, comme, comme je disais, je, je, je suis vraiment passionné par ce, par ce sujet. Je pense que beaucoup de gens peuvent être. Et c'est pas si compliqué que ça, en fait. Donc, euh, si ça peut créer des, susciter des vocations, ça serait cool.
0: Super. Bah, j'espère.
1: Merci à toi Alex. À bientôt.
0: Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux.